0: Moin, moin und hallo! Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute mit einem fantastischen Gast und einem sehr gut gelauten Nico.
1: Kritisiert mir nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
0: Die Augen, sie leuchten. Der Mund hat ungewohnte Position, halbmondförmig nach oben gerichtet. Das kennt man schon gar nicht mehr in seinem Gesicht. Im Grund sind natürlich, ja, Guck mal, selbst wenn man nur die Augen sehen würde, wüsste man, was sie lachen. Ja, wüsste man, die Augen lachen wieder. Guck sie dir an. Ähm, da reden wir natürlich gleich drüber Nico, schön, dass du da bist. Äh, ich habe gerade <lacht> wir haben einen fantastischen Gast. Das stimmt, der ist aber noch nicht da. Wir werden äh, später Christoph Fetzer da haben, ähm, der ja, einer der Kommentatoren bei äh, Amazon, die derzeit ja die Freitagsspiele und Montagsspiele auch,
1: ne? Also ich dachte, ähm, der äh, kommentiert, haben. was die Leute einkaufen. Der kommentiert, wie wir moderieren. <lacht> der, der kommentiert, was die Leute bei Amazon einkaufen. Wir haben Kommentare also, jetzt ja, bei Amazon. Ja, <lacht> oh, da kauft er sich einen Aid. In weiß, nein, rosa. <lacht> nein, und wieder blau. Oder? Ja, nein, das in wahren Korb, sofort liefern. Ja, ja okay. Also,
0: wie unangenehm das sein muss, wenn der, der Käufer in einen anderen Tab springt
1: und da passiert sich da passiert einfach nichts. Und er okay. muss die ganze Zeit diesen Stillstand, dann muss warten. Oder er macht es wie Marcel Reif und erzählt eine kleine Anekdote über seinen letzten Urlaub. Und war Marcel <lacht> dann mit S-E-L-L geschrieben. Wow, sehr gut. Äh, so, ihr Lieben, wir wollen ein bisschen über Fußball reden, nicht über Quatsch.
0: Wird schon wieder, da, da bläst das schon wieder die Backen auf. Da kannst du schon gar nicht erwarten, dass wir über den, ja, reden wir halt über Werder Bremen. Machen wir das? Nein, halt. wir nicht, ja, wir doch, machen wir nicht. Ja, doch, machen wir. Top-Thema als Abschiedskampf. Äh, ich habe dir ja gesagt, was passiert. Das, was mich eigentlich eher nervt, ist, bitte. dass du mir nicht glaubst. Äh, und am Ende des Tages wirst du natürlich sagen müssen, ja, Nils, stimmt. <lacht> Gesundheit. <lacht> ja. Okay. Das ist raus. Alles Zweite Welle. Ja, die zweite Welle ist schon da. Hm? <lacht> Also, Nico, Na? muss ich, ich dir noch ein bisschen jetzt den Weg noch betonieren oder willst du einfach loslegen? Ja, ist
2: eine Frage. Es ist ja bescheuert, sich dann immer hinzustellen und darüber zu reden. Ich muss sagen, es war ein sehr äh, natürlich ein sehr schönes und erfreuliches Ergebnis. Aber auch die äh, letzte Ausfahrt, also wenn sie das Ding nicht gewonnen hätten, dann wäre es vorbei, dann hättest hätte hätte du hier ein schwarzes Bild gehabt. Also ich trage so auch schon schwarz. Was ja noch schlimmer geworden, aber ehrlicherweise. Hätte sie schwarz färben können. Ja, genau. Äh, stimmt. Äh, oder schwarzen, hier so, wer ist das da oben? Eyeliner oder so. Aber ehr ehrlicherweise ist ähm, das Entscheidende an dem Wochenende das Tor von Haaland gewesen in der 95. Minute. Ja. Denn dadurch ist es richtig, also jetzt ist es, jetzt ist es, also die, also besser hätte es nicht laufen können an diesem Wochenende, ehrlicherweise. Dadurch, dass auch Mainz verloren hat. Ich weiß nicht, wir hatten hier drüber gesprochen, dass äh, ob, ob man sich entscheiden muss, ob man jetzt Augsburg oder Mainz möchte, dass sie verlieren. Ich hatte mich dann für Mainz entschieden, es hat auch funktioniert. Insofern war es auf jeden Fall alles richtig, weil jetzt ist die Konstellation natürlich vollkommen offen. Und ähm, die Mannschaft hat einen schönen, also einen schönen Eindruck hinterlassen, weil dann ganz anderer Mut auf dem Platz war. Es ist natürlich auch Paderborn und letzter Platz. Und die haben natürlich vorher gegen Leipzig gewonnen. Und wie viel wert das ist, das wird man sehen. Aber es hat zumindest sich gut angefühlt, wie sie die Dinger gemacht haben und vor allen Dingen, dass sie auch mal diese halben Chancen, die sie hatten, auch noch genutzt haben.
1: Ja, Mainz hat natürlich auch ein derbes Restprogramm. Ne? Ich spielen noch gegen BVB, dann gegen Bremen, da kommt es natürlich dann drauf an, ja. mhm. und äh, gegen Leverkusen. Und ich finde, man kann mittlerweile wirklich getrost sagen, da sehen wir es auch nochmal eingeblendet, so diese Heim-auswärtsgeschichte, die mhm. auf jeden Fall vor Corona mehr Gewichtung gehabt hätte, als sie das jetzt zu haben scheint. Ich will nicht sagen, dass es komplett egal ist, du hast immer noch Anreise und vielleicht so ein paar Unannehmlichkeiten, die du als Heimmannschaft vielleicht nicht ganz so hast, aber... Es spielt nicht mehr so den Faktor, sondern es kommt tatsächlich wirklich nur auf die ja, Tagesform oder was auch immer an.
2: Ja, genau. Und äh, du hast es eben schon gesagt, das Restprogramm ist, ja, und Düsseldorf hat jetzt ähm, Leipzig, Bremen spielt jetzt gegen Bayern und alle jetzt unter der Woche. Das heißt am Samstag, wenn es dann zu den Konstellationen kommt, dass Dortmund, äh, Entschuldigung, dass, dass Bremen dann gegen Main spielt und Düsseldorf, glaube ich, gegen Augsburg. Augsburg ähm, dann ist wirklich, also mehr Feuer kannst du nicht in Platz, äh, was ist das, 14 bis 17 reinlegen, dann die alle gegeneinander spielen und du davon ausgehen kannst, dass zumindest die unteren drei, also jetzt dieses Wochenende, jetzt unter der Woche keine Punkte sammeln werden, sondern alle auf dem Arsch kriegen
3: werden. Das ist ja schon lustigerweise, wird ja schon spekuliert, um da als einen Schritt vorher rauszugreifen, dass er ja einige jetzt schon unter der Woche vielleicht schon werden, um halt am Wochenende fit zu sein. Wurde bei Düsseldorf schon die Frage gestellt, ob man da nicht schonen möchte, wer da dementiert. Die wollen auch gegen Bayern gewinnen. Aber es ist jetzt schon genau. wieder. Das ist das, das Lustige, dass sich im Wochentakt so die Gefühlslage ändert. Vergangene Woche haben wir noch hier da gesessen und gesagt: Oh, für Werder sieht jetzt ganz scheiße aus. Ihr vielleicht.
2: Ach, du bist so, also du bist so ein
1: Schnacker. Ja, guckt ja. euch
3: die Sendung nochmal an. Ich muss ihm,
1: es tut mir leid, aber ich muss ihm Recht geben. Er hat ja, nee, das ist mir schon klar. Aber das ist doch auch lang lang klar, geht.
2: dass Nils das nicht macht, weil er, weil er Werder Bremen in der Bundesliga hat, sondern weil er genüsslich sich daran ergötzt er, 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 er hätte, wenn ich jetzt hier gelegen hätte am Wohl und Weinen. Also, was ist
0: das denn für ein, für ein mieser Move jetzt? Also, ich ich ja. habe de facto inhaltlich Recht. Und jetzt willst du diese, dieses inhaltliche Recht, willst du jetzt irgendwie korrumpieren durch irgendwelche Interpretationen?
1: haltlose Anschuldigung. Ich muss auch sagen, also so, so Von sehr einem ich da gerne mit einstimmen würde, aber das ist ja ähm, macht ja gar keinen Sinn, weil er hat ja so, sage ich mal, selbstbewusst für Bremen argumentiert, dass ähm, er ja gar keinen Zweifel hatte an Bremen im Gegensatz zu dir.
2: Ja, vielleicht ist das dann auch wirklich die, ja. das Wichtige, dass sogar dass oh. du noch daran geglaubt hast. Ich ja vielleicht auch, vielleicht habe ich es ja nur anders ausgedrückt.
3: <lacht> ich wollte einfach, was ich ausdrücken wollte, dass wir vor dem Wochenende waren wir sehr stark so auf diese Bremen. Sie steht nicht gut da, Düsseldorf steht auch nicht gut da. Düsseldorf hat sich jetzt sehr gut verkauft gegen Dortmund, sodass man sich vielleicht auch noch fragt, okay, vielleicht geht da auch noch was gegen Leipzig, spielen sie jetzt. Ähm, und Mainz hat das wichtige Spiel gegen Augsburg verloren, nachdem sie ja letzte Woche gegen Frankfurt war es dann. War es letzte Woche, ja, oder? ja. Gewonnen hatten. die kannst ähm, haben jetzt wieder plötzlich keinen Rücken mit mehr, sondern im Gegensatz haben jetzt Gegenwind und haben ja. jetzt schon jetzt so ein Stück weit unterzugezogen, weil sie auch wissen, im direkten Duell, wenn sie da gegen Bremen verlieren. Bremen hat jetzt auch noch ein bisschen was fürs Torverhältnis getan dann kann Bremen plötzlich wieder mit einem 2-0, 3-0 Sieg an ihn vorbeiziehen.
2: Ja, genau. Das ist halt in dieser Konstellation durch diesen Spieltag hat auch alles ganz anders geworden. Ich hatte immer bei Bremen natürlich aus rein Bremer Sicht immer auch gegen Düsseldorf noch einen Punkt mehr mit einberechnet durch das Torverhältnis. Und wenn wir, kann er, kann er mir rechnen, dass sie fünf gegen Paderborn machen und auf einmal ist das Torverhältnis null und nichtig. Ähm, so ist dann dieses Momentum im Moment sicher. Und natürlich habe ich die Hoffnung im Moment, das kann ich auch nicht gut begründen, aber dass das, was Bremen sich da an Motivation aus diesem Spiel rausgeholt hat, auch über ein Bayernspiel drüber getragen wird in die letzten beiden Spiele, weil dann steht Bremen im Rücken an der Wand und kämpft weiter nach oben und dieses Momentum andersrum hat Mainz ja wirklich gerade und Düsseldorf auch, also ich bin da voll bei dir, Tobi, Düsseldorf spielt ja nicht nur seit, hat nicht nur gestern oder im Wochenende das gut gemacht, die machen das seit Wochen gut und die dürften gar nicht in der Situation sein, in der sie sind und jedes Mal kriegen sie kurz vor Schluss noch einen zwischen die Beine und Mainz hat nicht mehr damit gerechnet, dass sie auf einmal noch um Platz 17 mitspielen. Also umso wichtiger also das kann es auch für Bremen sein, sein ja.
1: sorry, Umso wichtiger wird es auch für Bremen sein, sich jetzt gegen die Bayern nicht abschießen zu lassen genau, als nächstes. Genau. 100 Prozent, ja. Ähm, also, ob man da wirklich was mitnehmen kann, ist die eine Sache, aber ich glaube, je niedriger man da das Ergebnis oder also das Torfeld, wie sagt man, das, die Gegentore, dann ja. desto besser. Ja, das, das ist, ist der genau entscheidende die, Faktor jetzt, genau. Die Frage, wenn ich noch.
0: In, inwiefern du da jetzt Kräfte sparen möchtest, das, was Tobi da eben angesprochen hatte. Ähm, ja, weil das Torverhältnis ist im Prinzip ein Spiel oder ein Wettbewerb, der neben den anderen Wettbewerben noch äh, läuft. Und jetzt ist halt die Frage, wer bringt sich eine bessere Ausgangsposition bei einem Torunterschied? Düsseldorf kann gegen Leipzig, das hat man nicht zuletzt bei den Leipzig-Mainz-Spielen gesehen, auch mal gehörig unter die Räder kommen an einem schlechten Tag. Insbesondere, wenn sie vielleicht auch den Anspruch haben, ey, ein bisschen nach vorne was zu machen oder so, und dann vielleicht auch ein bisschen sich zu öffnen. Ja. Aber ich finde die, die Grundkonstellation unglaublich spannend. Als wir nämlich gesagt hatten, Mainz oder Augsburg, wer soll da gewinnen? Da war ja auch die Situation, die das Düsseldorf noch gegen Augsburg spielt am 30. Spieltag und Bremen gegen Mainz am 33. Spieltag. Mhm. Und letztendlich ist es da wahrscheinlich die angenehmere Aufgabe, gegen einen Gegner zu spielen, für den es um nichts mehr geht. So ist auch meine Erfahrung als ähm, langjähriger Abstiegsexperte, das hat man immer auch in den letzten Spielen gesehen, als jetzt zum Beispiel Hamburg gegen Gladbach gespielt hat, ähm, als es für Gladbach um nichts mehr ging und HSV hatte zumindest auch theoretisch die Chance, mhm. hat Gladbach sich dann auch ab dem Zeitpunkt, als ähm, auf den anderen Plätzen die Konstellation so war, dass für Gladbach nichts mehr zu holen war in der Liga, da haben die einfach nicht mehr richtig gespielt. Und wenn du dann einen Gegner hast, der, der um sein Leben kämpft, dann sind das oftmals die Prozent, die einen Unterschied machen können. Und in dem Fall hat eben Düsseldorf Augsburg die eventuell dann schon durch wären am vorletzten Spieltag. Und Bremen hat eben das Duell gegen Mainz, was verdammt heiß ist, wo es für beide noch um was geht. Also es ist äh, unglaublich spannend. Und äh, auch zu dem, was du zu Düsseldorf gesagt hast. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, Düsseldorf, ohne dass ich jetzt irgendwelche Emotionen in die eine oder andere Richtung hätte, ist für mich ein neutraler Verein. Aber die tun mir richtig leid. Ja. Weil die so tapfer kämpfen und auch unter Rösler noch mal sich weiterentwickelt haben und jedes Mal kurz vor Schluss so einen Nackenschlag kriegen, die dürften, da bin ich bei dir, Nico, eigentlich gar nicht mehr so tief
1: im Abstiegssumpf stecken. Das ist echt bitter. Da ja, bin ich bei dir, weil ähm, Fortuna wirklich, ich, es müssten mindestens fünf oder sechs Spiele sein, die sie wirklich in den letzten Minuten noch mal aus der Hand gegeben haben und wertvolle Punkte verloren haben. Mhm. Das ist schon, äh, da merkt man mal sowieso, mhm. auch Spiele, die mitten in der Saison manchmal passieren. Ja? Jeder kennt das irgendwie, so ein Spiel, wo du noch in der 93. Minute einen dummen Erzähl bist. mir davon,
0: wie, pass wie ist <lacht>
1: Ja, na, das sind dann die Spiele, die dann, wenn du am Ende den die komplette Rechnung machst, dir sagst, okay, komm, hätten wir da zehn Sekunden, hätten wir da den Ball rausgehauen, ich weiß, hätte, hätte, so kann man natürlich nicht mal denken, aber das sind die Spiele, die dann, die dann die dich dann noch verfolgen und das kann für Düsseldorf echt eine bittere Saison in, einer, in einer, eigentlich eine gute solide gespielte
2: Saison kann richtig bitter enden für Düsseldorf muss man wirklich sagen es ist es, um noch auf das andere Ding anzugehen kurz von dir da wollte ich noch einen Satz zu sagen ich, Mainz oder Augsburg ich muss ehrlich sagen ich bin glücklicher mit Mainz und mit äh, die auch mit dem Rücken zur Wand weil nämlich dann auf beiden Seiten die Angst herrschen wird. Äh, Augsburg in Sicherheit ist natürlich auch gefährlich. Es kann sein, dass, wie du genau sagst, dass sie halt nicht mehr richtig spielen, aber es kann auch sein, dass sie halt auch locker aufspielen. Und bei Bremen wird diese Konstellation für mich die schwierige geworden, weil so oder so ist es für wer dann ähm, auch wieder ein Leben- oder Sterben Sterbenspiel. Und da, und das ist mir sehr wichtig, dass man es nicht wegwischt, ne, denn unter der Woche wird jetzt sehr entscheidend. Und ähm, da muss man klar sagen, Bayern München wird gegen Werder Bremen deutscher Meister und das werden sie nicht mit dem 1 zu 0 in der 90. Minute, sondern die werden brennen und die werden Bremen überrennen und man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Tore kassiert, da bleibe ich bei und dann geht es andersrum darum, dass zum Glück ja Leipzig und Dortmund, mal abgesehen jetzt vom Wochenende, auch immer noch Spiele gewinnen wollen und auch noch Zweiter und Dritter werden wollen und auch noch mal Tore mhm. schießen wollen, wie es in den letzten Wochen sich immer gezeigt hat. Das ist meine einzige Hoffnung darauf. Aber ich sehe da schon mhm. Bremen in der schwierigsten Konstellation, denn also auch wenn der Trainer sagt, er will gegen Bayern gewinnen, das wird ein Schützenfest und das muss halt klein ja. möglich sein.
0: Das ist zum Beispiel ein Aspekt, da hatte ich mich um einen Spieltag vertan. Ich hatte, als ich das neulich in der Sendung überschlagen hatte, gedacht, dass Bayern schon Meister ist
3: gegen ähm, Bremen. Wetten wären sie ja gewesen, wenn nicht Haaland in der. Ich hätte ja nicht Haaland in der, was weiß ich, den vierten Mute, das. Genau. Ähm,
0: das heißt, vor, ja, ja. In den Ja, 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 gut. Dann ja, wären sie neun Punkte, dann wären sie mit dem Torverhältnis theoretischer Meister gewesen, ja. aber sie hätten trotzdem ja. ähm, das dann noch, ähm, sag ich mal, in, eingravieren müssen mit einem, äh, zumindest mhm. Punktgewinn gegen Bremen. Aber ähm, jetzt ist die Konstellation und da ist halt, das ist halt das Verrückte, ne? Also, ich liebe das, wie bescheuert das alles ist rein theoretisch, lass uns mal so rumspinnen, könnte das Gegentor für Düsseldorf am Ende sogar richtig teuer werden, weil die Bayern jetzt dadurch noch nicht Meister sind und noch mal richtig motiviert Gas geben und eventuell den Bremer das Torverhältnis zerschießen. Es könnte theoretisch das auch noch ein Faktor sein. Viele
3: Wenns. Du kannst ja auch theoretisch ja, auch als Faktor sagen, dass es für Dortmund und Leipzig um nicht mehr viel geht. Leipzig ist noch theoretisch, können sie es noch ähm, Champions League nicht mehr schaffen, aber es ist praktisch eigentlich nicht möglich. Ja. Und Dortmund ist ist in der Champions League schon, die können höchstens noch von Leipzig eingeholt werden. Ja. Ähm, die sind jetzt auch nicht mehr, dass die auf 190 Prozent brennen. Da kann es ja auch sein, dass da plötzlich jemand überrascht mit einem Punkt rausgeht. Du geht. spielst auf das Mainz-Spiel an, weil Dortmund Mainz. gegen Mainz spielt. Dortmund spielt gegen Mainz. Jetzt ja. Wir haben jetzt die interessante Situation, dass die drei Abstiegskandidaten gegen die Top-3 spielen. Genau. Ja, ganz genau. Ja. Das, ist, und da, das sind ja viele Wenns und Abers. Aber um dann nochmal den Schritt zurückzumachen zum Wochenende, ähm, was mir jetzt bei Bremen ganz stark aufgefallen ist, dass die ja jetzt in all den Spielen, wo sie jetzt gepunktet haben, sind sie sehr stark über dieses kämpferische Element ins Spiel gekommen. Also man kann dieser Mannschaft nicht absprechen, dass sie wirklich ackert, rackert, dass sie sich reinwirft in jeden Zweikampf, dass sie ähm, auch Rückschläge verkraftet, den verschossenen Elfmeter. Da denke ich gerade dran, dass sie danach halt noch gespielt haben. Aber das ist natürlich weit entfernt von der spielerischen Klasse der letzten Saison. Das, das ist völlig klar. Wir sind mit einem Abstiegskampf so. Aber das ist natürlich dann auch wieder ein schwieriger Faktor, wenn wir jetzt in die kommende Woche reingehen, wenn sie jetzt gehen nach Mainz reisen dann und den Sieg holen müssen. Und Mainz hat jetzt am Wochenende gegen Augsburg eben genau das bewiesen, was sie nicht können, nämlich 0-1 hinten liegen und dann sich Chance zu arbeiten. Das haben sie zwar in der Phase vor der Halbzeit, nach der Halbzeit ganz gut hinbekommen, aber allgemein war da relativ wenig Ideen mhm. aus dem Spiel heraus. Und jetzt gegen Mainz haben sie die, äh, gegen Werder werden sie hoffentlich die gute Lage haben aus ihrer Sicht, dass sie sich hinten reinstellen können und dann sagen können, Werder macht mal. Und dann wird es nochmal ein ganz anderes Spiel, da es nochmal ein ganz spannendes Spiel, was dann Werder an Ideen rausbringt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall kein fußballerischer lecker Biss, das Spiel diese Woche, wo ich mich am meisten drauf, drauf freue. Trotzdem. Ja.
1: Ich glaube, man kann nicht zu sehr darauf spekulieren, dass es bei so Vereinen um nichts mehr geht. Also es gibt sicherlich auch, aber wenn ich da zum Beispiel an letzte Saison denke, ähm, wo Mainz in Hoffenheim gespielt hat und für Hoffenheim ging es noch um den Einzug in die Euroleague, hätten die gegen Mainz gewonnen, dann hätten sie Euroleague gespielt und für Mainz ging es um nichts mehr. Und ich weiß es noch, weil das war ja für die Eintracht nicht unwichtig, wie, wie äh, Mainz spielt. Und äh, die haben gewonnen gegen Hoffenheim. Und so ist die Eintracht ja noch in die Euroleague gerutscht durch den siebten Platz, ähm, womit niemand gerechnet hätte, dass, dass ähm, wir Schützenhilfe aus sozusagen aus Mainz bekommen. Es mhm. ähm, ist jetzt zwar nicht ein Beispiel, dass das immer so sein muss, aber ich glaube, ähm, also jeder, der auch selber schon mal Sport gemacht hat Was ist los? Was steht da? Tobi, rück mal ein Stück nach rechts. Mhm. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo du auf dem Feld stehst, das sind alles so Sportler. Da, klar, die wollen sich nicht mehr verletzen, aber Dortmund hat so eine individuelle Qualität, sofern die nicht alle besoffener sind und irgendwie die haben ja auch Bock, noch Tore zu schießen, Steps ja, genau. zu verbessern, ähm, auf sich halt aufmerksam zu machen. Viele Spieler wechseln vielleicht im Sommer warte, oder so, keine Ahnung. Warte,
3: aber so was heißt, steht da, was steht da? <lacht> Etienne ist doof. Ah, wichtige ja, Nachricht. Ich game. glaube, dass beides ein Faktor sein kann. Also ähm, meine Erfahrung. Dass Tobi eben, weiter nach
2: rechts rücken muss und Etienne doof ist.
0: Genau. <lacht> äh, meine Erfahrung ist eben, die auch insbesondere halt durch den HSV, dass es oft eben so ist, am letzten Spieltag noch schlimmer, irgendwie, dass es wie der letzte Tag vor den Sommerferien irgendwie oft. Ähm, da passieren halt nicht umsonst immer so verrückte Sachen, dass auch -1 mal eine Mannschaft 8-1 gewinnt oder so. Da hast Vorwart am letzten Spieltag mal 7-0 gegen Karlsruhe gewonnen, glaube ich. Äh, also, da, das ist ja, hat ja einen Grund. Und der Grund ist der, dass halt einige positive Energie vielleicht ähm, daraus schöpfen, dass sie ihre Saisonziele erreicht haben oder jetzt frei aufspielen können. Andere Für andere ist es so, okay, jetzt äh, ähm, können wir uns nicht noch mal motivieren? Warum auch immer, weil jeder eben seine eigene Geschichte hat. Und ähm, das wird jetzt auch wieder so sein. Deswegen können wir nur spekulieren. Ich weiß ja. ich weiß nicht, äh, wer am Ende wie drauf ist. Äh, für mich steht aber fest, dass es für Bremen ein Nachteil ist, dass Bayern noch nicht Meister ist. Und äh, vor allem hatten sie ein bisschen Pech, dass natürlich jetzt Lewandowski und Müller äh, ihre fünfte gelbe Karte einen Spieltag vorher bekommen haben. Weil man hat schon
2: gemerkt ja. gegen Gladbach, dass die Qualität den Bayern auch gefehlt hat. Aber ganz ehrlich, in jeder in jeder Diskussion, die es rund um Bremen und den Spielplan gegeben hat, ist das Spiel gegen Bayern München natürlich, wir sagen das die Offiziellen nicht, aber das Spiel gegen München ist egal. Und selbst in, de, de, vor, vor diesem Spieltag war auch das Torverhältnis egal. Und das wird eventuell, also jetzt ist ja die Chance, dass es nach diesem Spieltag nicht mehr egal ist, aber ich gehe auch davon aus, dass das Torverhältnis auch nach diesem Spieltag egal ist. Also geht es um für Bremen genau wie vor dem Paderborn-Spiel nur darum, drei von vier Spielen zu gewinnen oder zumindest zwei und einen Unentschieden holen, um irgendwie noch im Rennen um Platz 16 zu sein. Drei von vier, du meinst zwei von drei. Nee, ich meinte, vor dem Paderborn-Spiel so, sollten sie drei, drei von vier gewinnen. Und jetzt haben oder sie eins von zwei unentschieden. Eins haben ja. sie, jetzt müssen sie zwei von drei noch oder zumindest eins gewinnen als unentschieden, um irgendwie noch im Rennen um Platz 16 zu sein. Darum geht es mir. Ähm, denn das ist ehrlicherweise das, was nach dieser ganzen Saison im Moment immer noch das höchste der Gefühle war. Wenn jetzt Mainz auf einmal mitspielt und du im direkten Vergleich, Tobi hat das vorhin schon gesagt, mit dem 3-0 und jetzt Torverhältnis über unter der Woche bleibt gleich, auf einmal sogar die mit in den Abstiegskampf reinholen kannst, dann ist es eine ganz neue Situation. Und dann ist der letzte Spieltag, genau das, was du sagst, Nils, einfach eine Wundertüte.
0: Und ich glaube, dass ähm, wir haben jetzt viel über Bremen gesprochen, auch ein Stück weit über Düsseldorf. Ähm, die haben jetzt Leipzig, dann Augsburg und Union Berlin. Genau. Ähm, das ist ein relativ leichtes Schlussprogramm. Werder Bremen hat Mainz und Köln. Auch das ist meiner Meinung nach ein leichtes Schlussprogramm, weil für Köln geht es wirklich dann um nichts mehr. Ähm, und die Euphorie äh, ist auch in Köln so ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt. Und Mainz wird das Endspiel werden. Und du hast halt jetzt Faktor Mainz, Restprogramm, Dortmund, Bremen und dann Leverkusen. Und wenn die Tabellenkonstellation die ist, dass Leverkusen am letzten Spieltag noch nicht sicher qualifiziert ist für die Champions League, sondern es für die um die Qualifikation geht, dann werden die Mainz mal gar nichts schenken. Und qualitativ brauchen wir nicht drüber reden, ist Leverkusen-Mainz deutlich überlegen. Das heißt, Mainz hat vom Restprogramm her eigentlich das Schwierigste. Und für die ist das Spiel gegen Bremen
2: verdammt noch mal ein Schlüsselspiel. Mhm. Genau das. Und lass dann doch mal Bremen Tor machen. Dann möchte ich nicht bei Mainz in der Haut stecken. Also das, ey, das, das wird, das wird, das wird Nerven also, Ich weiß nicht, wie es mir in zwei Wochen gehen wird. Aber allein die Tatsache, dass die Hoffnung wieder da ist und dass man Mainz wieder mit reingeholt hat, weil die ja auch ein Spiel unter dieser jetzt am Wochenende quasi verloren haben, dass man ja auch nicht unbedingt verlieren muss. Ähm, das ist so.
1: Lass uns Krass. doch mal über die äh, Form genau. sprechen. Ja, wir haben es ja eben schon so ein bisschen gemacht, aber jetzt mal, wenn man einfach mal die, äh, wenn man Mainz, Fortuna und Bremen, Paderborn klammer ich jetzt mal aus, nimmt, wer ist denn rein fußballerisch gesehen jetzt alle anderen Faktoren ausgeklammert? Auch, wer, auch jetzt, ähm, wer kann spielen? Also nicht theoretisch, mhm. sondern wer, wer hat auch äh, alle Spieler an Bord, die er braucht? Wer, hat für die, wer ist für die letzten drei Spiele am besten gerüstet? Wer ist in bester Form? Was würdest du sagen? Weil ich fand mhm. zum Beispiel Mainz jetzt gar nicht so schwach. Die haben gegen, zwar verloren, ja. aber ähm, das, also jetzt gegen Augsburg, die, die fand das, ich die spielerisch nicht so schlecht. Das ist
3: erstmal die gute Nachricht, dass wir jetzt keine Mannschaft haben unten, wo man das Gefühl hat, die hatte zehn Spieler am Stück verloren, die kann gar nichts so. Das ist vielleicht Paderborn noch, aber die sind ja sowieso jetzt weg vom Fenster. Sondern sowohl Mainz hat immer wieder lichte Momente, gerade wenn sie gegen Gegner in Führung gehen, dann können sie ihr Spiel von ins Aufziehen. Sind sie sehr aggressiv im Spiel gegen den Ball. Ähm haben alle ihre positiven Seiten. Also auch Werder haben wir jetzt aber hier auch schon gelobt. Die haben, sind kämpferisch, sind auch ein Spieler ein Stück weit besser geworden. Es gibt wieder ein paar Spieler, die in Form sind bei Werder mit Klasen zum Beispiel und zurückkehren. Zurückkehr, Füllkrug. Faktor
0: werden gerade, was hm. Standardsituationen angeht, was ein großes Problem für Bremen ist, ähm, da wird ein Füllkrug auch wenn er vielleicht nur die letzte halbe Stunde oder so spielt, aber der wird Faktor sein.
3: Aber auch Düsseldorf, die am Wochenende bewiesen haben, dass sie auch sehr kompakt verteidigen können, aber die auch ähm, spielerisch mehr zuletzt gefallen haben mit Eihan von hinten, der die Bälle aufbaut und Stöger, ja. der sehr omnipräsent im Spiel nach vorne ist, im Aufbauspiel, beziehungsweise im äh, Verbindungsspiel ja. von Mittelfeld, von Abwehr zu Mittelfeld. Die haben alle Mannschaften, haben so einen so so ein Faktor, der für sich sind. Oh, da ist ein neues Gesicht neben mir aufgetaucht.
0: Ah, sehr schön. Das ist, das äh, ist freudig, äh, freudig zu sehen. Äh, hörst du uns, Christoph? Ich auch, ich servus. Fantastisch, mein Name. Christoph Fetzer ist da, äh, Kommentator, Moderator, Sportjournalist, aber äh, wir kennen deine Stimme wahrscheinlich besser als dein Gesicht, weil du auf Amazon die Freitagsspiele kommentierst. freue mich selbst, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Servus. Hast servus. du schon ein bisschen äh, gehört, was wir so bequatscht haben? Das war gerade bei Paderborn, glaube ich, oder? Ja, wir sind generell so im Abstiegssumpf ja. gerade. Und Paderborn äh, haben wir ehrlich gesagt relativ wenig behandelt, weil die haben wir eigentlich schon <lacht> ausgeklammert so ein bisschen. Ähm, die haben sich, glaube ich, dann gegen Bremen jetzt ähm, endgültig verabschiedet. Theoretisch? Ähm, The ja, Theoretisch? Ja natürlich. <lacht> das Na, Sie können auch die Relegation schaffen. Ja, neun Punkte sind noch drin. Im ne? Topf. Alles möglich. Ja, ähm, schön, dass, schön, dass du da bist. Äh, wollen wir erstmal so ein bisschen das zu Ende bringen mit dem Abstiegskampf? Vielleicht, äh, du, lass mich mir kurz überlegen, was war das letzte Spiel, was du aus dem
4: Abstiegskampf kommentiert hast? Also, wir hatten Werder gegen Wolfsburg, also ja. Bremen, genau. die mhm. Niederlage kurz vor Schluss. Ähm, genau, das war das letzte Spiel aus dem Abstiegskampf eigentlich. Ich hatte jetzt am Wochenende im Radio auch noch Union Berlin und Köln. Ah, ja,
0: okay, ja, gut, mhm. das ist hat äh, Union sich aus dem Abschiedskampf verabschiedet und mit dem Spielspiel. Ist es. Ja, wen siehst du denn äh, von den drei ähm, Vereinen Bremen, Mainz, Düsseldorf am ehesten? Auf welcher Position am Ende?
4: Ich glaube, dass tatsächlich jetzt Werder mit dem Sieg sich noch ein bisschen Schwung geholt hat. Ich glaube, fast, dass die noch auf den Relegationsplatz kommen, vielleicht sogar. Ja, gut, die spielen jetzt gegen die Bayern, aber dann die letzten beiden Spiele, ich glaube, dass die ganz gute Chancen haben. Ist aber bloß so ein Bauchgefühl. Also du
2: trinken?
4: das Problem ist halt so ein bisschen bei Fortuna Düsseldorf, dass die hinten raus halt zu so viele Punkte lassen. Ne? Also, ja. Und ich glaube, das nagt auch so ein bisschen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich sogar Düsseldorf noch abrutscht auf den direkten Abstiegsplatz. Und also ich sehe fast jetzt Werder Bremen, wie gesagt, nur so ein Bauchgefühl, fast dann, ja, in, der, in der besten Position, sich vielleicht sogar direkt zu halten.
3: Mein Traum ist ja Bremen gewinnt nächste Woche gegen Mainz. Jetzt hör auf mit HSV Relegation. Nein, 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 Düsseldorf gewinnt auch nächste Wochenende gegen Augsburg. Dann hast du 31 31 31 in den letzten Spieltag. Okay. Und alle drei mit einer ähnlichen Tordifferenz, wenn ja. dann alles gut läuft. Ja. Das wäre doch mal ein Saisonfinish.
2: Das stimmt. Ja, danke danke schön. An
3: meine Nerven denkst du nicht, ne? Aber das ist doch das Best-Case-Szenario für dich. Das, wenn du jetzt nicht den, das unrealistische Best-Case-Szenario mit 3 sieg gegen Bayern einspeist, ist das ja eigentlich das Best-Case-Szenario für Bremen. Vielleicht noch eine nee, Niederlage, der, der von, Niederlage Düsseldorf. von Düsseldorf. Ja, Würde gut, gerne, okay, ja. ja. Aber dann ist ganzen Punkt gleich mit Mainz im letzten Spieltag, ist das, was du wahrscheinlich willst. Ja, ja, hundertprozentig. Und ich,
2: ich hätte gerne jetzt Torfälle so, dass du mit einem 3-0 gegen Mainz, was auch Quatsch ist, aber Bremen macht keine 3-0 <lacht> gegen Mainz, aber vielleicht sogar dich äh, irgendwie so da in Richtung 15 nochmal bewegen kannst. Wovon ich nie mehr gewagt hätte zu träumen. Ja, ist du mal. Manchmal muss man wer
3: steigt in das Unmögliche glauben. Glauben, ne? Oder glauben. Oder einfach mir glauben. Wenn ich mal von euch Farbe wer steigt ab? Wer geht in die Rehle? Ich glaube, ich lege mich jetzt einfach mal fest und sage, dass
1: Paderborn absteigt. <lacht> und ähm, ich glaube, dass ähm, Mainz direkt absteigt. Und ich glaube, dass ähm, Bremen Relegation spielt und Düsseldorf sich noch auf Platz 15 rät. <lacht> sorry. Ja, ich, ich glaube, Verlassen. dass aber ich glaube, dass Bremen es in der Relegation dann schafft gegen, gegen ein HSV. Gegen, nee, HSV steigt direkt auf. Gegen, wie heißen die? Hildle, Hildesheim. Okay.
3: Heidenheim. Hildenburg.
1: Wie heißen die denn? Heidenheim. Heidenheim. Ist, ja, was glaubst du, Nico?
2: Mach rei um, finde ich besser. Ist das eine herz meine Frage? Ja, jetzt eine ernste, eine rationale. Okay, Mainz steigt direkt ab Düsseldorf Relegation, Bremen wird 15.
0: Ich schließe mich dem fast an. Also, weil äh, Mainz hat mit Abstand das schwierigste, was heißt mit Abstand, aber das, hat das schwierigste Restprogramm äh, gegen Dortmund und ähm, Leverkusen am letzten Spieltag <lacht> vorausgesetzt. Leverkusen muss noch in die Champions League kämpfen. Hat Mainz sehr, sehr schweres Programm. Und dann müssen sie gegen Bremen gewinnen. Wenn sie gegen Bremen gewinnen, sind sie durch. Das ist klar. Äh, das mhm. ist das entscheidende Spiel. Und wenn ich mal davon ausgehe, okay, sagen wir mal, Bremen gewinnt gegen Mainz. Ist ja durchaus nicht unrealistisch. Dann glaube ich auch, dass Mainz direkt runtergeht, weil da muss Düsseldorf eigentlich ähm, nur noch ein Spiel gewinnen. Ähm, Entweder gegen Augsburg oder gegen Berlin. Das sollten sie schaffen. Oh, verlieren wir Christoph gerade? Der ist schon abgestiegen. Der ist schon <lacht> abgestiegen. Ähm, oh, ist das mega spannend? Ich sage einfach mal, ich bleib dabei, ich sag Bremen. Oh, fuck, ist das interessant und spannend, was ich hier gerade denke. Mainz verliert, sagen wir mal, Mainz verliert gegen Bremen. Dann geht Mainz direkt runter. Düsseldorf spielt Rele Bremen wird 15. da.
3: Oder? Ich bin der, Variante, Einzige, Ihr habt alle Bremen auf 15 oder 16. Nee,
2: ich habe auf Rede. Ja. Ascher. Ascher. Tobi Escher. Hm? soll ich da jetzt in soll ich ins Studio kommen? Kurze nee.
3: Frage. Muss ich jetzt vorbeikommen? Ich glaube ah, schon, dass du gar nicht. Bremen an Mainz noch vorbeizieht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz dreckiges Null Null wird, Bremen gegen Mainz. Und ich kann das mir ich andersrum nicht. vorstellen, dass Bremen noch an Düsseldorf vorbeizieht. Oh. So, das, die Vorstellungskraft habe ich. Ich glaube, Mainz rettet sich noch irgendwie mit einem Drei Unentschieden oder sowas daraus und Düsseldorf geht direkt weg.
2: Ähm, Nils, ja. wenn es doch zur Relegation kommt, ne, gucken wir die dann eigentlich zusammen Nein, oder in getrennten Ländern? ich gucke die überhaupt nicht. Ach, so ein Quatsch. Relig in Bremen gucke ich nicht. <lacht> so <lacht> ein Quatsch. Also. Nicht, weil das ist doch, dann wir beide, wir beide. Wir
1: ja, gucken, also, ich wäre gerne dabei sein. gucken wir lass live. Doch alle, ja, guck, dann lassen wir uns live. Ey, dann machen wir nochmal so was, wie wir es damals bei Late Nights gemacht haben. Der Abstieg, wir gucken es zusammen <lacht> und wir übertragen nur die Reactions. Wenn die Leute Bock drauf, auf jeden Ey, Fall. Pass auf, ganz, ganz Nur ehrlich, Aber nur direkt wenn, Kamera auf. Und wenn, ich, oh, wenn jeder 10 Euro
0: zahlt, der das guckt, dann bin ich dabei. Aber ich nie, nein, sorry, wenn ich mich schon, wenn ich mich schon öffentlich ähm, auspeitschen lasse, dann sollen die Leute auch Eintritt zahlen. Ist so, ich, ist doch so. Ich stelle mich dort nicht hin und guck mir das an. Ich, ich weiß doch, wie das ist. Ich leide, da, ich leide wie, so ein, wie so ein geschlachteter ja, Schwein. Genau. Die Leute wollen das sehen. Das sind eine. Aber 100 bin ich 100 ja, dafür dabei. Das ist nicht Teil meiner Jobdescription. Meine Jobdescription ist, ich moderiere, mache ein paar Let's Plays, Halligalli, oh. lustig. Aber die Kacke, dafür habe ich nicht unterschrieben. Und wenn Sie das oh. sehen wollen, sollen Sie mir Kohle geben. Das mache ich nicht umsonst. Wenn ich 100 meiner
3: Freunde dazu bringe, 10 Euro zu zahlen. Nein, Solltest jeder du der einschaltet, soll 10 Euro zahlen. Das aber geht nicht. Nein, geht, jetzt, nee, geht, geht meinst, nicht. Die Leute zahlen. Ey, zumindest die Bundesliga-Community geht. Jeder, jeder, der guckt, geht in Support. Aber ich, ich hätte mich gar nicht dafür, dass du das HSV-Spiel, aber dich auspeitschen kann ich für 10 Euro. Das ist ja das, was ich aus der Geschichte <lacht> mitnehme gerade. <lacht> <So>. Emotionales Ausbild. <lacht> Nein, aber jetzt... Ach, das aber äh.
2: Nils, da bin ich 100% bei dir. Das ist also ich, ist es jetzt schon, es fühlt sich jetzt schon jedes Mal an, wie so, so, solche Schmerzen habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und wenn ich mir dann vorstelle, eine Relegation auch noch gegeneinander, ich weiß nicht, ob ich das überleben so, ich
1: Schreib jetzt Michael, unseren Programmdirektor, und schlag ihm das einfach vor. Ja, du, ganz ehrlich... Wenn wir das
0: irgendwie so hinkriegen... Aber Paywall, das so paywall ist zahlt. richtig, da bin ich dabei. Ja, aber auf, das geht auf mein Privatkonto, Leute. Das ist fast nee, nee,
1: nee, nicht Freundchen, hallo.
2: hallo. Hallo, Freundchen, ich stehe da genauso ja, drin du. Du und
1: ich, wir beide. Das ist meine auf Idee Ich bin der Manager, ja, ich bin Don King, Motherfucker. Ich, mach, ich krieg mindestens 50%
2: von dir und 50% von dir. Als ob das deine <lacht> Idee ist. Weißt du, dass ich das seit vier Wochen kriege ich diese Nachrichten. Ey, es wäre so cool, wenn du und Nils zusammen Relegation gucken würden. Die Leute haben gar keine Vorstellung, was das bedeutet.
1: Jetzt lass euch nicht mehr so feiern, drin, Leute, wir machen das, auf jeden Fall. Aber es ist,
3: wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit sehe ich noch nicht. Wunderbar. Also erstmal
0: ich erinnere mich, als Frankfurt eine Relegation gespielt hat, da hast du gesagt, ey Leute, vergesst es, da haben wir dich mal angerufen, da hast du schon keinen Bock drauf gehabt. <lacht> das ist so ein Quatsch. Schöp, da du warst ein du ein im Disneyland. 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 Ja, da, da haben wir dich angerufen, da hattest du eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf. <lacht> da war ich in Disneyland ja. mit der Familie. <lacht> genau, aber eigentlich, du hast zu mir gesagt, Nils, wenn Frankfurt Relegation spielt, lass mich in Ruhe, ich will das nicht, hast du zu mir
1: gesagt. Ja, aber du musst ja nicht jeden Scheiß machen, den ich mache. Ja, richtige <lacht> Nein, das ist auch eine ganz andere Situation, weil hier zwei Freunde, ähm, zwei beste Freunde gegeneinander mehr oder weniger antreten. Das ja. hatten wir in der Form noch nie. Das, ist das ja, Und ihr werdet euch in zehn Jahren, wenn beide wieder in der Champions League spielen, ja, dann werdet, selber, dann werdet ihr Platz, an Alter. diesen
2: Moment zurückdenken und sagen, mhm. schön, dass wir den auf Video festgehalten haben. Schön, dass du dich daran ergötzen willst, wenn wir schön. beide leiden und so wimmernd auf dem Boden liegen und so die Tränen und die Fassungslosigkeit in den Augen ist, wenn der eine wirklich abgestiegen ist. Das ist, das ist so schlimm, so schäbig. Hey, Seite,
0: ich habe das noch mal ganz kurz. Ähm, ich habe zwei Relegationserfahrungen ja schon mitgemacht. Und ganz, ich meine es jetzt völlig ohne Pathos. Das waren mit die schlimmsten Minuten meines Lebens. Was für mein Leben spricht. Was cool zum Glück. Aber erst das Ding gegen Fürth. Ich werde das nie vergessen. Im, im Rückspiel ist, Die waren ja beide so mega knapp. Fürth waren glaube ich sogar waren das zwei Unentschieden. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. ja. Ähm, und im, im, im Rückspiel in den letzten Minuten hat Fürth eine Riesenchance nach der anderen gehabt. Und ich hab's nicht ausgehört. Ich bin auf den Balkon gegangen und hab einfach nur in die Stille gelauscht, wie die Reaktion der Stadt ist. Ob ich irgendwas höre. Ich konnte es nicht mehr ab, wirklich, ich konnte es nicht ertragen. Und das zweite Spiel im Jahr darauf war gegen Karlsruhe. Das war der Freischuss von Diaz. Und da war genau andersrum. Da hat der ASV eine Großchance nach der anderen verballert und irgendwie in der 89. Minute geht dieses Ding rein. Da war ich emotional schon abgestiegen. Das waren mit die zwei schlimmsten. Äh, Zeiten meines Lebens und jetzt noch gegen fucking Bremen, wo es ja nicht nur so ist, oh, du kannst eine Relegation verlieren, sondern es ist auch noch gegen fucking Bremen das ist von gut. allen möglichen.
3: Es ist auf jeden Z Fall gut, dass es das Geisterspiele sind, sonst wird das eskalieren. Ich war ja tatsächlich bei beiden Relegationsspielen des HSV im Stadion. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Mhm. Und das war die besten, also fast nicht so bundesligamäßig, die beste Stimmung jemals, die ich erlebt habe. Weil er natürlich alle, er war nervös, aber wenn, wenn es dann abging, dann war alle, das komplette Stadion war einmal auf, aufgestanden, hat applaudiert mhm. und so weiter. Da war schon ordentlich Stimmung in den, ordentlich Druck im Kessel. Das war, Ach, Christoph ist
0: wieder da. Ja, oder, hast, oder hast du die Mütze abgenommen, Nico?
2: Ich will nicht hier. <lacht> ähm, da bist du ja wieder. Bei den Bart, Schwarz Sag gefährt. doch was. Da
4: bin ich wieder. Ähm, <lacht> Also, wenn ich, wenn ich mich da einmal mischen darf, Bitte? ich würde tatsächlich sagen, das beste Relegationsspiel wird HSV gegen Werder sein, weil wir das ja dann auch nochmal zeigen und äh, ich würde lieber HSV gegen Werder machen, als Mainz gegen Heidenheim, sagen jetzt zum Beispiel. Ja, ne? das, das glaube ich alle. Sagen. Aber das sei mal nicht so aus, egoistisch. Aus objektiver ja, also, objektiver Sicht. Also, ich weiß nicht, ist da ein Werder-Fan dabei, ein HSV-Fan? Bei euch? Nee, oder? Ja, ja also, aber also, aber exakt der darüber der reden wir seit zehn Minuten. <lacht> <lacht> oder? Na, ich weiß schon, ja, ja. ja ähm. Wie wir, wir waren gerade eigentlich Frauenrelegation. Wie bitte? Reizvoll wäre das doch schon, oder nicht? Na ja. <lacht> jetzt, ja, das ist wie eine Hinrichtung. Da haben auch Leute Spaß dran, aber nur die, die nicht hingerichtet
3: aber werden. Wir waren gerade so bei Tipps, um das abzuschließen, das Segment. Christoph, was sind deine Tipps? Wer wird 16ter, wer 15ter, wer 17ter?
4: Ich glaube tatsächlich momentan 17ter Düsseldorf, 16ter Mainz, 15ter Werder.
3: Das hatten wir ja auch. Mein wieder. gleich. Mein Guter
2: Mann. Mann. Habe ich auch getippt. Mhm. Nee, du hast Bremen auf dem 16. getippt und darüber reden ja. wir noch. Um, lügst du?
1: Ich will einfach. Ja. Oh, 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 oh. Ich
3: will, möchte einfach mit oh, jedem oh, oh. Übereinstimmung. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das habe ich schon registriert. Ja. ja. Und du, du, willst, hast, nee, du hast schon gesagt. Ich habe ja gesagt, dass ich meins auf 16 und das läuft auch auf Okay, wir sind ja noch äh, beim Abstiegskampf. Okay.
1: Zählen da auch Mannschaften dazu, die nicht mehr zum Abstiegskampf gehören?
3: Ja, da zählen wir dazu, aber erst nach dieser kleinen Werbung. Gut, Tobi. Es äh. geht nicht, wenn du das machst. Muss nie das machen.
1: Es explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so
0: viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, beim seriösen Sportformat Bundesliga. Heute hier mit dem Christoph, dem Tobias, dem Etienne, dem Nico und ich bin auch für euch da. Gerade haben wir schon ein bisschen über den Abstieg geredet. Äh, Christoph kommentiert die Relegation, deswegen habe ich ihm gerade schon gesagt, ich will seine Telefonnummer haben, <lacht> damit ich ihn anrufen kann, falls er HSV spielt, weil mir oft auffällt, dass die Kommentatoren Dinge falsch sehen. Es fällt mir auch sehr oft auf. Ja. Nicht so sehr bei Amazon, aber bei anderen Amazon so nicht, aber so grundsätzlich, wenn der HSV spielt, wird mir zu
1: oft zu wenig Partei ergriffen. Es gibt bei Sky gibt es ich, weiß, ich nenne keinen Namen, also, es gibt einen Kommentator bei Sky, der sagt hartnäckig seit original ich glaube zehn Jahren Marco Ruß. und er zieht es durch, der es durch und ich checks einfach nicht. Ähm, der Junge wird mit Doppel-S geschrieben, <lacht> äh, man weiß, wie der heißt, der ist jetzt auch nicht neu in der Mund und er zieht das einfach durch, weil der sagt sich einfach, ich nenne den, wie ich will. Das ist oh, sein Motto. Hart, und da, finde ich, schimmert so manchmal so ein bisschen diese Arroganz von Sky-Kommentatoren durch, dass sie sagen, ich, ich kommentiere, <lacht> was ich will. Und nicht was, was, was kann man noch ruhig sagen. ist Das ist okay.
3: So das ist wichtig
1: dieser Tage. Ja, ich weiß, ihr wollt äh, noch nein. mal irgendwann dabei, Patrick, <lacht> was jetzt hier an den Tisch? Aber
0: vergesst <lacht> wir Wie sieht das aus, Christoph, jetzt, wo wir Freunde sind? Ähm, Amazon ist ja ziemlicher äh, ziemliches ziemlich Schwergewicht. Äh, dein Chef, Jeff Bezos hat ja <lacht> im, allein im Zeitraum Januar bis März irgendwie sein Vermögen mal um 14 Milliarden erweitert. Nur durch die Corona-Krise einfach mal, ein bisschen mehr noch drauf ist es ja für Amazon wirklich ein lächerlicher Klacks, die Bundesliga-Rechte zu kaufen. Das würde ja bedeuten, du würdest dann bald auch mehr Bundesliga noch kommentieren. Du würdest bald Marco Ruß sagen. Marco Ruß.
4: Ja, das ist natürlich ein Thema. Ich also, kann weiß tatsächlich nicht, wie sich oh. das entwickelt wird. Ne? Erstmal ist es diese Saison, das Mittwochspiel noch und dann äh, die Relegation und dann wie es nächste Saison ausschaut und dann auch ab 2021. werden wir alle dann ja, in der Woche so erfahren, also Gibt natürlich die Möglichkeit, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, ich äh, habe auch mit, mit, mit Jeff Bezos noch nie telefoniert. Nein! Hab auch, ich habe auch keine SMS. Äh, er schreibt mir auch keine SMS, während ich kommentiere. Also, ich, kann, ich weiß da nichts Näheres. Also ich weiß nicht mehr als ihr, tatsächlich.
3: Aber die, also jetzt die Spiele übertragen jetzt erstmal bis zum Ende der Saison. Die Audiorechte habt ihr, glaube ich, ja sowieso und äh, hat, übertragt ihr quasi am Wochenende immer per ähm, Radiostream. Genau. Ähm, und die habt ihr auch kommende Saison noch. Also, die Rechte, die jetzt ausgeschrieben werden, neu, sind ja für übernächstes Jahr wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe.
4: Also in der jetzigen Rechteperiode, also sprich bis Ende 2021, ganz normal, hm. alle Spiele im Radio, also einzeln und in der Konferenz, äh, mittlerweile auch kostenlos. Also man muss Amazon-Kunde sein, braucht jetzt nicht mehr Amazon Music oder Prime-Kunde zu sein, sondern tatsächlich alles kostenlos und ja, Fernsehen, Prime Video jetzt eben erst einmal bis zum Ende der Saison.
3: Wie mhm. groß war für dich jetzt die Umstellung auf einen Tag, auf den anderen von äh, ich kommentiere Bundesligaspiele im Radio zu ich kommentiere Bundesligaspiele mit Bild?
4: Also es ist ja tatsächlich so, dass ich schon seit Jahren eigentlich beides parallel mache. Deswegen ist die Umstellung so mhm. groß gewesen. Mhm. Ähm, es gibt da so ein paar Sachen, die natürlich zu beachten sind. Aber bei mir ist es tatsächlich, tatsächlich teilweise so, dass ich am Wochenende halt äh, ja, verschiedene Sportarten in verschiedenen Ligen und teilweise Fernsehen und Radio kommentiere. Und dann muss man sich halt vorher klar machen, okay, was ist der Unterschied? Und der ist eigentlich ganz einfach. Einmal Bild und einmal kein Bild. Aber als <lacht> Kommentator dann eine Umstellung. Also beim Radio halt einfach bis ins kleinste Detail schildern, wo ist der Ball, ganz wenig weggehen vom Spiel. Und beim Fernsehen halt auch zu wissen, über manches Bild oder über viele Bilder brauche ich gar nicht drüber quatschen, weil einfach das Bild alles schon sagt.
0: Was macht mehr Spaß?
4: Macht tatsächlich Beides Bock. Also ich finde tatsächlich, Radio ist noch eine größere Herausforderung, weil meiner Meinung nach ist ja die größte Qualität von, von einem Kommentator, von einer Kommentatorin, immer am Ball zu sein, wenn was passiert. Und ähm, im Fernsehen hast du halt dann die Möglichkeit, okay, du bist vielleicht gerade irgendwo anders, bei einer Geschichte oder einer Hintergrundinfo und es fällt ein Tor, dann sieht das jeder, im Radio sieht es halt dann keiner, dann kriegt keiner mit, was gerade passiert, dann hörst du vielleicht noch gut, momentan nicht, aber normalerweise hast du die Fans im Hintergrund und jeder nennt sich, da was passiert ähm, und der Kommentator ist komplett woanders. Deswegen denke ich, dass Radio schon nochmal, und Radio halt eine ganz gute Schule auch, ist, weil du halt dann weißt, okay, in bestimmten Situationen musst du einfach da komplett am Spiel dran sein. Und im Fernsehen ist, glaube ich, dann tatsächlich die Kunst, öfter mal was wegzulassen und halt zu wissen, wann kann ich mal was stehen lassen, wann kann ich das Spiel aber mal laufen lassen. Man nervt sogar vielleicht mal, dass der Kommentator... Quatscht Und im Radio ist es halt so, wenn ich drei Sekunden nichts sage, dann denken sich alle, ist jetzt vom Stuhl gefallen. Ne? Mhm.
1: Ich liebe übrigens Radio, also Fußballkonferenz im Radio. Sabine Töpperwien, wenn ich sie höre, mhm. da geht mir das Herz auf, das ist irgendwie so, die verfolgt mich mein ganzes Leben, also sie verfolgt mich nicht. Aber <lacht> also, ihr wisst, was ich meine. So, die, Mit der bin ich quasi äh, groß geworden, weil früher äh, noch kein, habe ich Fußball immer am Radio gehört. Und ähm, ich finde das irgendwie auch, wenn ich zum Beispiel mal auf einer Autofahrt bin, dann irgendwie in Richtung Heimat und dann Fußball eben nur im Radio hören kann, das ist was, wo ich mich das, richtig drauf freue. Das macht großen Spaß. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es so eine nostalgische Verklärung oder so, aber
4: ich, ich liebe Fußball im Radio. Aber ich das hast du als Kind und als Jugendlicher auch schon gemacht. Ne? Also, ja. ähm, also Mir ist das so, ich habe in den 90 er angefangen, mich für Fußball zu interessieren, und da gab es die Möglichkeit ja auch gar nicht jedes Spiel am Wochenende zu genau. schauen und dann, mhm. also ich habe dann also ich habe ja dann zu Hause meine Eltern hatten halt keinen Premiere und Sky und also ich habe dann erst spät wirklich Fußballspiele regelmäßig live geschaut ja. das heißt ich habe halt das einfach als Radio und ich habe also ich habe sogar bei uns hier im örtlichen Team dann äh, Kreisliga Fußball mir angeschaut am Samstagnachmittag die haben wir mal Samstag gespielt und parallel halt Konferenz geschaut, äh, gehört und ja also ich mache das immer noch wenn ich am Samstagnachmittag unterwegs bin im Auto dann automatisch geht halt dann das Radio an und dann höre ich halt einfach momentan halt bei uns Amazon oder halt teilweise auch mal. Ich komme jetzt aus Bayern, also Bayern 1. Bei mir war es dann früher immer Günter Koch. Also ich fand dann auch ganz, ganz großartig. Ja. Oder halt die verschiedenen Stimmen. Und ich fand es auch cool, dann, ähm, darf ich ein bisschen plaudern oder? Ja, klar, Was hau ich. Schieß los. Ich fand es auch cool, dann, also, als ich das dann selber dann beruflich natürlich gemacht habe, irgendwie äh, im Aufzug zu stehen, zum Beispiel in Augsburg in diesem Stadion hochzufahren und dann, äh, ja, die Stimme von, von Karl-Heinz Karst zum Beispiel komplett, äh, sofort zu erkennen und dann, hat mich halt erstmal komplett gerissen, weil ich das Gesicht halt dazu nicht erwartet hätte. Also, also ja. du hast einfach so Stimmen, du hörst die und, und denkst dir sofort, zack, das ist der, den kenne ich schon. Ja, seit seit zehn Jahren kenne ich den eigentlich schon, aber jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal. Ja, es ging
0: uns ja ganz ähnlich mit dir. Also, es ist jetzt
4: nicht zehn Jahre, aber zumindest so <lacht> dein,
0: deine Stimme kennen wir ja schon. Ähm, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Zum Kommentieren.
4: Also ich habe. Ja, es ist halt immer so, mein, mein geplanter Weg war halt Journalismus, weil ich mich mit Wörtern immer leichter getan habe, mit Zahlen in der Schule und halt, ich wusste eigentlich schon immer, dass ich, dass ich irgendwie in die Richtung gehen will und ja, das hat sich halt dann so ein bisschen entwickelt, also ich habe dann in München studiert und habe da beim Studentenradio gearbeitet und dann... Klausuren so, kommentiert,
0: hm? Klausuren kommentiert.
4: Da habe ich nicht kommentiert, nee da habe ich halt beiträge gemacht, ne? aber ich ähm, ja, habe dann eigentlich zufällig die Möglichkeit bekommen, Eishockey zu kommentieren im Radio und dann hat sich das so Schritt, Schritt für Schritt weiterentwickelt. Also es ist tatsächlich so, es gibt ja auch keine Ausbildung dafür, sondern es ist, man, man rutscht da so ein bisschen mit, mit rein und ich habe halt mhm. dann gemerkt, dass es mir nicht nur Spaß macht, sondern dass ich vielleicht auch ein bisschen kann und dann ist es ja, halt Schritt für Schritt weitergegangen.
1: Wann war das mit dem Eishockey? Weißt du das noch? Weil, ähm, zwei, also, ja. Welche Zeit?
4: Ziemlich genau, also es war so 2005, 2006. Radio Alpenwelle in Bad Tölz, ähm, mhm. Eishockey-Oberliga und das war eigentlich auch ganz witzig, weil das war das, was, was halt die, die ARD im, im Radio macht, am Samstagnachmittag haben wir dann Freitagabends und Sonntagabends gemacht, also wirklich so durch alle Eisstadien da im Süden durch, also Bad Tölz, Rissersee, Landshul war dabei, Rosenheim, diese ganzen ja, Eishockey-Vereine, äh, Traditionsvereine, ja. das war unglaublich witzig und dann ja, und dann im Endeffekt gibt es halt immer so Möglichkeiten, halt auch im Fußball reinzuschnuppern und ja, und halt den ersten Job dann hast dann, und das gut machst, dann ja, kommen die nächsten dazu.
0: Sehr schön. Eli, ähm, lass mal kurz ähm, an dieser Stelle weiter galoppieren und über ähm, die anderen Tabellenbereiche noch sprechen, weil äh, wir, wir
3: äh, neigen dazu, die Dinge zu vergessen. Was denn? Ich hätte kurz gesagt, dass wir ähm, in einem kurzen Moment noch die Teams verabschieden. Die, die sind noch gar nicht abgestiegen. Ja, die nicht abgestiegen sind, aber die, die es nicht mehr gehen wird einfach. Ja, lass das doch machen. Zum Beispiel Augsburg. Die ja sich am Wochenende hm. aus dem Abstiegskampf einfach verabschiedet haben. Und findest du schon, dass sie schon raus sind? Findest du nicht? Also die, die Lage müsste sein. Ja, damit, äh, vielleicht kann man jemand die Tabelle einblenden. Aber es die Lage sind sieben Punkte und das bessere Torverhältnis, also acht Punkte fast schon. Und da ja. Ähm, es sind noch neun Punkte zu und
0: da.
1: Also ich würde die noch nicht verabschieden. Also Wenn jetzt Düsseldorf gewinnt, haben die 31, Augsburg verliert. Düsseldorf bei noch zwei offenen
3: Spielen. Es müssen, Düsseldorf muss alle Spiele gewinnen, mhm. Werder muss alle Spiele gewinnen und Mainz muss auch noch beide Relegation Spiele gewinnen. Also, ja, ne? Relegation also, würde ich ja erreichen. Ja, aber das ist der 28 und die haben alle ja. schäben, massiv shade ja. das Torverhältnis. Also, dass Augsburg ja. jetzt noch absteigt, da, da würde ich meine rechte Hand gegen.
4: Das würde ich auch aber sagen. Mainz und Werder spielen auch noch direkt gegeneinander. ganz, die dann, ja. Ja. Kommt nicht mehr. ganz genau. Also, ich glaub, die, also die mit 35 sind also natürlich rechnerisch noch nicht durch, aber ich würde sagen, dass. Ja, das
3: reicht. ja. Deswegen, deswegen ziemlich durch Hätte ich die verabschiedet einfach Augsburg so. Ja. Haben den nicht Abschied geschafft. Dann kannst du aber auch Union verabschieden. Au Union wollte ich auch verabschieden.
1: Und das ist für mich die größere Überraschung. Das war, ja. Ja, ja finde ich klasse. Ist der Verein, von dem man am sichersten mit natürlich Paderborn, ja. Paderborn davon ausgehen ist, dass sie äh, absteigen, mhm. haben den Klassen geschafft, was ein Riesenerfolg ist für Union. Big City Club. Ja. <lacht> ja die ja vor allen Dingen äh, gerade mal drei Punkte hinter dem äh, Big City zwischen dem neuen. Ähm, Neureichen hat der BSC. Und äh, wo nochmal 150 Millionen übrigens reingepumpt werden. Können wir ja. an der Stelle auch mal kurz erwähnen. Ähm, und äh, ja, finde ich, ist ein Riesenerfolg für die Eisernen und toll, tolle Sache. Hätte ich vor der Saison, habe ich auch nicht so getippt. Ja, ich, ich habe auch getippt, dass sie runtergehen.
0: Ähm, ich war mir auch zur Rückrunde noch nicht sicher, obwohl die ja gut war von Union, ähm, dass sie nicht nochmal einbrechen, insbesondere nach Corona und ähm, den leeren Stadien. Das ist ja insbesondere für Union immer ein großer Vorteil gewesen, da die, äh, das Publikum im Rücken zu haben, aber sie haben super gemacht und ähm, er hätte gedacht, dass sie drei Spieltage Schluss relativ safe sind.
4: Mhm. Ich,
3: wir haben jetzt am Morgen wieder ihre ganzen, alle die Gründe aufgeführt, warum sie in der Klasse bleiben, hatten nicht viele Chancen, haben die Chance gemacht, Tor nach Standard Viele lange Bälle haben den Gegner in Zweikämpfe gezwungen. Du hast es ja, glaube ich, komplett gesehen dann, Christoph, das Spiel, ja. Gegner Zweikämpfe gezwungen, haben ihn genervt, haben ähm, dafür gesorgt, dass der Gegner nicht durchkommt und haben dann 2-1 gewonnen und da wieder wichtige Punkte ermausert. Für mich vor allen Dingen sehr wichtig, dass sie noch ein Jahr in der ersten Liga bleiben, weil ihnen ja Corona tatsächlich so die wichtigsten mhm. Spiele so geraubt hat. Das ähm, Heimspiel gegen Bayern München an in, in, in der alten Försterei sowie das ähm, Auswärtsspiel bei Hertha B BSC beim das Derby dann die sie ohne Zuschauer bestreiten mussten, da kann man nur hoffen, dass sie es dann nächste Saison mit Zuschauer irgendwann bestreiten dürfen, diese Spiele. Man kann
1: bei Köln durchaus schon von einer kleinen Krise sprechen. Drei Punkte aus den letzten sieben Spielen ist ähm, gar nicht mal so gut, weil die hatten äh, ja anfangs der Rückrunde richtig äh, Gas gegeben. Und ähm, dann jetzt irgendwie geht nach hinten hin doch irgendwie die Luft ein bisschen raus, aus. Ja, also das, das meinte ich vorhin
0: mit ähm, die Normalität ist wieder eingekehrt. Ne? die waren ja wirklich auf so einer Euphoriewelle, nachdem sie gemerkt haben, okay, sie, das gießt funktioniert du, jetzt und ja. da gießen wir Punkten richtig. Ähm, und da, jetzt zuletzt ist da irgendein ja, tun sie sich halt eben doch deutlich schwerer, deutlich schwerer. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass äh, Bremen spielt ja gegen Köln am letzten Spieltag, ne, dass das äh, ein leichtes Los sozusagen ist für Bremen, weil ich glaube, dass ja, Köln ist dann durch, für die geht es um, nicht um nichts mehr und die, die haben so ein kleines Cold Turkey so nach ihrem Hoch. Ich glaube nicht, dass die sich nochmal wieder so äh, auf Spur bringen können wie zu dieser Hochphase der Saison, äh, sodass ich auch glaube, dass Bremen dieses Spiel gewinnen wird.
3: Ja. Köln halt so mit so einer auf up saison ja. Sie also hatten am Anfang so ein Tief und dann hatten sie dieses Hoch und für die kam diese Pause so ganz, ganz zum falschen Zeitpunkt, ja. weil die sehr von dieser Euphorie gelebt hatten. Die hatten gar nicht so unbedingt dass man jetzt sagen könnte, die hatten diese fußballerische Stärke oder diese Spiele hatte die jetzt plötzlich in den Form mhm. sondern die hatten einfach sich als Kollektiv in so eine Euphorie gepusht und dann auch viele Spiele so gedreht oder einfach so mit Willenskraft und mit dem Glauben an sich selbst gedreht. Ja. Und dann diese lange Pause hat sie völlig dieses Momentum rausgerissen. Das sind eine der Mannschaften, wo das komplett das Momentum zerstört hat. Ja. Gut, Aber, gut. Aber
1: auch da kann man sagen, als Aufsteiger ist das eine Saison, in der sie relativ wenig, jetzt mal vom Anfang, also vom Trainerwechsel, mhm. ähm, abgesehen, wenig mit dem Abstieg zu tun hatten, relativ früh ähm, planen konnten für die nächste Saison. Also insofern kann man das auch mit ein bisschen Wohlwollen für glaube, Köln als eine, eine gute Saison verbuchen. glaube Ich, ich glaube, den mhm.
3: Tabellenplatz nachher irgendwo zwischen ähm, 10 und 14, den hätte glaube ich die meisten Fans genommen vor der Saison. Ja. So, du, woll, du wolltest noch was sagen, Christoph?
4: Ja, also Tobi, du hast denke ich schon recht, dass dass die viel von der Euphorie dann gelebt haben in dieser einen Phase. Da haben sie acht von zehn gewonnen und nur gegen Bayern und gegen Dortmund äh, verloren. Also da haben sie ja, jeden geschlagen, also die, außer Bayern und Dortmund. Ähm, aber sie sind, finde ich, und das hat man jetzt auch gegen Union gesehen, so, so ein bisschen eindimensional schon in der Spielweise. Also langer Ball halt auf Cordoba, Ablage, dann Nachrücken, gut äh, dahinter natürlich noch spielerisch stark, aber wenn du das wegnimmst, das war jetzt am Wochenende wirklich sehr typisch, beide Mannschaften haben bisher ja so gespielt, hoher Ball auf der einen Seite, auf Cordoba, auf der anderen Seite auf ähm, Anderson und Ablage und dann noch Standardsituationen dazu. Aber ich glaube schon, dass sich die Gegner auch so ein bisschen mehr darauf eingestellt haben. Und wenn du Cordoba oder halt dann in der zweiten Halbzeit war es jetzt gegen Union, Cordoba und Modest, wenn du die rausnimmst aus dem Spiel, dann hast du schon gute Chancen, was zu holen gegen Köln.
0: Das ist übrigens ein Spielstil, der dann doch wieder sehr an das ähm, Gisdol-Spiel beim HSV erinnert. Diese mhm. hohen Bälle äh, mit dem Unterschied, dass das Spielermaterial beim HSV nicht so gut war. Also Die hatten halt kein Modeste und auch kein Cordoba zu der Zeit. Ähm, gar nicht, Lasogga war da. Und ähm, das war beim Hassoi natürlich sehr unerfolgreich und wenn dieses System, was ja spielerisch auch nicht schön ist, dann auch noch unerfolgreich ist, dann <lacht> ist das halt Debakel. Ne? Aber wenn du gewinnst, klar, dann sieht das auch irgendwie schöner aus. Ne? Hm?
4: Ich finde das System eigentlich auch bei Union Berlin, ich finde das mir, mir macht es ja Spaß. also Das war schon mal in der Liga mit Darmstadt ne? und ich finde halt, wenn, es, wenn du halt einfach so ein Underdog bist und hast halt diese Möglichkeiten und spielst dann ist das aber auch so, so gut, ne also jetzt vielleicht Union Berlin, weil die jetzt auch gewonnen haben am Wochenende noch besser mit, mit dem Anderson, der sich da hat mhm. vorne und klar aber du, Union hat jetzt noch Mali dahinter, der schon halt auch noch ein bisschen ein spielerische Element mit reinbringt, aber ja du hast halt da keinen was ich kannst ja halt kein Tiago auf die Bank setzen, ne? Du hast ja halt diese Mittel und dann musst du mit den Mitteln das Beste draus machen und äh, dann ist das finde ich schon in Ordnung, wenn du das Ding dann nach vorne knallst und hinterher marschierst und halt die Standardsituation rausholst und die machen das machen sie gut, das ist eine große Mannschaft, das ist eine wuchtige Mannschaft hinten Verteidigen sie jetzt wieder besser? Ähm, ja, normalerweise Fans noch dazu und ja, finde ich schon. Das macht schon Spaß. Also mir macht das Spaß.
3: Ich musste auch mal eine Land zu brechen, weil es wird ja immer ich ich rede immer sehr viel über Ballbesitz und über spielerische Lösungen mhm. und sowas, aber es kann natürlich nicht jede Mannschaft der Bundesliga leisten, auf, einem, auf dem allerhöchsten Niveau Fußball zu spielen. Das geht finanziell nicht und das geht sich auch so nicht aus. Ähm, aber was ich halt von der Mannschaft schon erwartet, ist, dass sie konsequent ist in ihrer Spielidee und dass sie ihre Spielidee zu Ende denkt und dann auch wirklich durchzieht, selbst wenn es halt mal zwei Spiele Rückschläge gibt. Mhm. Also dieses, was auch Paderborn, ich auch Paderborn hoch anrechnet, dass sie halt in dieser ersten Liga ihre Spielidee durchgezogen haben, auch wenn das nicht geklappt hat, aber das rechne ich ihnen an. Und das macht der Union Berlin auch. Du weißt, Genau bevor du einschaltest, du weißt genau, was du bekommst. Du weißt genau, was du nicht bekommst. Du weißt genau, was sie können. Und wenn das dann halt alles in sich greift, dann hat das schon was für sich. Dann hat das schon eine Konsequenz für sich, die viele andere Teams vermissen lassen. Gerade wenn ich so auf die Ränge davor gucke, so Mainz, Augsburg, ähm, da drumherum, da weißt du halt nicht, wofür stehen die so. Und bei Union weißt du genau, da kriegst du Kampf, da kriegst du Standards, da kriegst du einen langen Ball auf anderswo. Ja,
0: ich, bin, ich, ich möchte da ein bisschen gegenhalten. Mhm. Einfach weil ich da auch vielleicht auch ein bisschen gebeutelt bin, eben aus den Jahren mit Darmstadt, aber insbesondere Ingolstadt hat das seinerzeit äh, auch perfektioniert. Und das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man das auslegt. Also bei Ingolstadt war das so, die äh, haben dann den Ball irgendwie ins letzte Drittel buxiert und haben sich sofort hingeschmissen. Hm. Die haben sich bei jedem zwei, also das war deren einziges Ziel. Ich schmeiß mich hin, äh, generiere dadurch Freistöße in dieser ähm, im letzten Drittel und haben über die Standardsituation, lass mich mal kurz zu Ende führen, haben über die standardsituation eben ihre ihre Tore äh, produziert und, und also das fand
3: fand ich dann als Zuschauer nicht mehr lustig so aber da sind wir uns, glaube ich einig das ja. macht der kann mit dem Vorwurf kann man Union finde ich gar nicht so nee, sehr machen. nee nee nee
0: ich meine nur das ist halt nah dran so ja. ich finde Union also das ist auch wieder die können ja auch nichts für die sind halt aufgestiegen <lacht> auch zu sehen in, in der Saison wo ähm, die Favoriten so wie dieses Jahr auch fast äh, versagt haben ähm, Köln gut Köln hat es dann auch noch mit Ach und Krach geschafft aber die hatten einfach auch einen Kader der so gut war dass selbst die größte Krise sie nicht davon abhalten konnte aufzusteigen ähm, aber die haben eben, das ist halt auch unfair. Du kannst nicht jetzt sagen, okay, Union spielt jetzt wie Gladbach, wie Leverkusen, wie Bayern, wie Dortmund, wie Leipzig. Eben, das, das ist halt, das geht halt einfach nicht. Ähm, die Frage ist immer nur, schafft man das noch dabei, sympathisch zu bleiben? Und das hat Union in meinen Augen geschafft. Ingolstadt hat es damals für mich zumindest nicht geschafft. So, ja, so ist dran. Gut. Okay. Äh, galoppieren wir weiter die Tabelle ein bisschen hinauf. Äh, Augsburg, finde ich, Union, Augsburg, Köln haben wir jetzt ein bisschen abgearbeitet. Mhm. Äh, lasst uns nur noch kurz über Berlin reden, weil das ja ein ganz interessantes Konstrukt ist. Ich hatte, als die einzelnen in Führung gegangen sind gegen Frankfurt, kurzzeitig gedacht, Mensch, die wollen vielleicht noch nach Europa. Die sind jetzt irgendwie, ähm, auf dem Höhenflug. Die bekommen ja auch nächstes Jahr nochmal richtig Kohle, du hast es eben gerade gesagt, zur Verfügung gestellt. Ich glaube, es sind 50 Millionen, die in den Kader gehen. Insgesamt 150 habe ich auch gelesen, aber ich glaube, 50 Millionen habe ich zuletzt gelesen in, in den Kader. Also, dass das ja auch Sinn machen würde, für deren eigene Geschichte, ähm, direkt mal mit der Euroleague anzufangen, sich mit Europa warm zu machen und dann kannst du im nächsten Jahr dann in die Champions League spielen. Äh, aber das äh, scheint nach der Niederlage gegen Frankfurt auch nicht mehr zu funktionieren, diese Geschichte.
3: Ja. Also,
1: ich glaube, man muss härter nächste Saison und in den nächsten Jahren leider ich kann es nicht anders sagen, wirklich auch zu dem Kreis der Top 6 dann vermutlich zählen, wenn sie da erstmal eine Offensive starten. Gerade auch jetzt zu Zeiten von Corona, wo andere Vereine vielleicht sogar noch mehr sparen müssen. Das kann schon ein massiver Vorteil sein. Aber jetzt mal unabhängig davon zum Spiel, war dieses 1-0 schon, finde ich, relativ schmeichelhaft. Eigentlich war die Eintracht von Anfang an besser im Spiel. Haben dann ein Tor kassiert. Was mir gefallen hat, ist, dass man an der Körpersprache direkt gemerkt hat, also es war noch vor der roten Karte, dass, ähm, dass da was geht. Also dieses 1-0 war zwar doof, ist auch ein absolutes äh, Ping-Pong-Tor äh, gefallen. Piontek ist da irgendwie Drei Abwehrspieler haben sich ihm in den Weg gestellt und jedes Mal den Ball eben äh, sozusagen weggeschnabbelt. Und dann ist er wieder vor seinen Füßen gelandet. Und dann ist er halt ein bisschen unglücklich dann rein. Aber spielerisch war die Eintracht da wirklich gut drauf und hat dann mit der roten Karte war dann, ähm war dann wirklich auch Feierabend. Die rote Karte ging natürlich äh, auch in Ordnung. Ähm, der Freistoß, dass das kein Elfmeter war, war, glaube ich, auch unstrittig. Ja. nach den. Im Prinzip auch wieder so eine Situation,
0: wo ähm, Ralf wer wahrscheinlich jetzt fragen würde, ähm, was hast du lieber? Na, wenn du 1-0 führst, kriegst du einen Elfmeter. Wobei, in dem Fall war es ja eine gelb-rote Karte. Da war es dann ja auch egal. Äh, sie wurde halt korrigiert zur roten Karte, weil eben diese Doppelbestrafung ja wegfällt. Und in dem Moment, wo er den Elfmeter äh, verursacht, gilt es nicht mehr als Notbremse. In dem Moment, wo er eben Freischuss macht. diesen Freistoß macht, ähm, werdet er das als als Notbremse. Was in dem Fall jetzt egal war. Wenn's, wenn er noch nicht gelb belastet gewesen wäre, dann wäre es ein Faktor gewesen, ja.
1: ja. Ja, also in dem Fall muss man natürlich sagen, hat die rote Karte der Eintracht fantastisch äh, in die Karten gespielt. weil Aha. Ich muss aber auch sagen, sie haben wirklich gut gespielt. Also ich habe ja auch schon Spiele gesehen, ähm, jetzt nicht nur von einer, sondern generell, wo äh, es auch schwer ist, gegen eine Mannschaft in Unterzahl zu spielen, weil die dann noch kompakter steht. Und ähm, Berlin ja auch geführt hat. Aber die Eintracht hat das äh, wirklich klasse äh, ausgespielt. Es war wirklich mit eines der besten Spiele. Das ist natürlich ein bisschen doof zu sagen, weil es dann gegen zehn Leute war. Aber es war wirklich ein, ein guter Fußball, den ich gesehen habe. Gute Pässe gespielt. Ich glaube, über 80 Prozent äh, Passquote, was ich bei der Eintracht alle zehn Jahre mal sehe. Immer nur dann, wenn sie gegen zehn Leute spielen. Und ähm, auch teilweise für richtig schöne Tore. Ähm, Bas Dost, einmal so ein Tor gemacht. Der wird ja auch viel kritisiert, weil er halt, nicht im allerbesten körperlichen Zustand ist, aber da sieht man dann halt auch, dass er wirklich so ein, so ein Strafraum-Typ ist, der da den den Fuß noch irgendwie fast zwei Meter hoch äh, kriegt und den Ball da reindrückt. Das musste er auch erstmal machen, das Tor. Mhm. Ähm, und dann muss ich ja sagen, wirklich eines der schönsten Tore, die Eintracht diese Saison geschossen hat, war das ähm, von Kamada auf Silver. Äh, Kamada, äh, mhm. hier haben wir haben ja auch schon oft drüber geredet, der wirklich eine Begnadetechnik hat, ähm, Vielleicht mit einer der Besten in der Liga, wenn es um die enge Ballführung am Fuß geht und auch ganz ruhig bleibt. Das finde ich ähm, faszinierend. Der hat zwar keine Körperlichkeit, da muss er noch dran arbeiten, sonst wäre er auch, glaube ich, wirklich äh, bei einem anderen Verein. Aber ähm, wie der den Ball führen kann, wie der Ball ihm gehorcht und er auch auf kleinstem Weg wie ans Slalomstangen vorbeigehen kann, so wie so ein verdammter FIFA-Profi, das sieht schon schön aus. Und dann noch, irgendwie im Strafraum an vier oder drei Härterspielern spielern vorbei abgelegt und Silver dann noch mit der Hacke rein. Da muss ich sagen, das war ein schöner Spieltag. Dann am Ende ähm, natürlich das Ergebnis auch in der Höhe vollkommen in Ordnung und die Eintracht hat nichts mehr im Abstiegskampf zu tun. Da war ich natürlich sehr erleichtert. Ähm, und das war dann jetzt ein guter Abschluss, dass jetzt da schon wieder drüber geredet wird, ob die Richtung Europa League schielen, weiß ich nicht. Das halte ich, ehrlich gesagt Ehrlich, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn wir eine Saison haben ohne Europa League, Sage ich ganz ehrlich. Erstens weiß man eh nicht, wie es nächste Saison wird, ob da was mit Zuschauern und Reisen und so weiter ist. Und eine Europa League mit Geisterspielen braucht kein Mensch, meiner Meinung nach. Und ich bin froh, jetzt nach zwei Seasons mit fast 50 Spielen, was für eine Mannschaft wie die Eintracht eben einfach auch nicht normal ist. Ähm, mal so eine normale Saison, wo man den Kader gescheit planen kann, die haben im Sommer viel investiert, um ein gutes Grundgerüst mit Trapp, mit Rode, mit Core. Viel Geld ausgegeben ähm, für solide Spieler. Und wenn man jetzt zwei, drei Verbesserungen noch findet für die Außenbahn vielleicht zum Beispiel ähm, und dann nächste Saison nicht eine Dreifachbelastung hat, dann freue ich mich auf die nächste Saison. Und damit kann ich für, für diese für diese Season Bonusliga das Thema Eintracht zu den Akten legen. Was denn?
2: Jetzt willst du, du den? jetzt noch. Ja. Frage habe ich. Er ja, fragt. Ähm, zwischendurch habe ich immer so in Schlagzeilen irgendwann ernsthafte Diskussionen über den Trainer gelesen. Hast du das auch wahrgenommen und findest ja. du das berechtigt? Das ist eine erstmal eine Frage gewesen. Ja, das ist eine total ernst
1: ja, Frage. Das, natürlich gab es diese Diskussion, wenn die Eintracht hatte, irgendwie zehn Spiele ohne Sieg und so weiter, natürlich kommt dann auch da die Trainerdiskussion irgendwann auf. Und man hat auch gesehen, die Kritiken, die äh, an Adi Hütter äh, gerichtet waren. Also zum Beispiel, dass jetzt ein äh, Da Costa von Anfang an gespielt hat, der ähm, ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, das äh, war eine Situation, wo, er, wo man sich gefragt hat, warum spielt ein Touré jedes Mal von Anfang an, der seit zehn Spielen irgendwie. Schlecht spielt und ein Da Costa kommt nicht äh, zum Zug. Das sind dann natürlich so Sachen, wo ein Trainer sich auch ein Stück weit angreifbar macht. Ähm, er wird sich natürlich immer was dabei denken. Er sieht die Spieler im Training und so. Ich kann das alles nicht natürlich nur aus der Ferne sehen. Ähm, aber die Eintracht hat ja auch wirklich viel schlechten Fußball angeboten in dieser Saison. Sehr inkonstant gespielt. Sie haben jetzt den Klassenerhalt geschafft. Das ist natürlich gut, aber wenn mich einer vor der Saison gefragt hätte, ob mir das reicht, da hätte ich gesagt, bist du bescheuert, Klassenhalt ist ja wohl selbstverständlich. Also, insofern hat man das Minimalziel erreicht, wird jetzt wahrscheinlich irgendwo im grauen Mittelfeld landen. Und ja, ich gebe zu, man hat durch die letzten Jahre seit Kovac und dem DFB-Pokal und den vielen und der Büffelherde und der Kohle hat man natürlich auch schon gehofft, gehofft, dass man vielleicht mal ein bisschen bei den Größeren mitmischen darf. Ich sag jetzt nicht die ganz Großen, aber zumindest in den in den Dunstkreis der Mannschaften, die um den sechsten, siebten Platz dann auch mal mitspielen. Und insofern kann man, finde ich, durchaus auch diese Saison ein bisschen auch als eine leichte Enttäuschung in seiner Gesamtheit sehen. Auch wenn ich jetzt natürlich erstmal froh bin, dass es mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Aber ich bin total dafür, dass man komplett mal in die Analyse geht. Ich halte Adi Hütter immer noch für einen guten Trainer, ich glaube aber auch, dass er auch noch Fehler gemacht hat. Aber ich glaube, die größten Fehler wurden in der Kaderzusammenstellung im Sommer und im Winter gemacht.
3: Wir können nicht lange reden. Ja. Wir, Wir müssen gleich in die Werbung gehen. Aber eine spannende Frage ist ja noch: Muss jetzt Eintracht Frankfurt eigentlich muss ja noch das Rückspiel in der Europa League spielen, oder? Ja, wen interessiert das denn? Aber die
0: müssen das ja im August noch spielen. Keine Ahnung, das weiß das man nicht, ja. oder? Wenn, wenn das terminiert wird, müssen sie spielen. Na klar.
3: Das ist ja auch wieder eine geile Sache. Wieso, ja. weil dann die Spieler schon nicht mehr unter Vertrag sind? Oder, oder weil du ja Urlaub hast. Du musst den Urlaub unterbrechen, um dann irgendwie ich? ich hätte meinen Urlaub nicht unterbrechen. <lacht> nee, aber die Spieler von Eintracht.
1: Ach so. Ja, ja gut, aber ganz ehrlich, du hast zu Hause 0-3 gegen Basel verloren. Also,
0: ähm ja, ey, Basel ist ja auch in einer Situation Weiß man auch nicht, wie die im
1: Wettbewerb stehen dann. Ja. Also, ja klar. Ich meine, rein theoretisch äh, können sie da noch einen krassen Titel gewinnen. Die sind im Halbfinale, ne? Also, Viertelfinale? Achtelfinale, oder? Es Ist noch Achtelfinale? Ja, siehst du, durch Corona sind ist ein Finale jetzt. Acht. Sind Sie jetzt? Das war das Finale-Hinspiel. Achte. Ja, ehrlich
3: gesagt, habe ich da schon Haken <lacht> drunter ja. gemacht. So. Das war, das hab ich hast schon gewonnen, Das schon nee, Wir äh, wünschen uns euro titel t Wir machen jetzt einen Satz. ja noch, bevor wir das vergessen, Hertha. Ja? Ähm, da hat man jetzt gesehen, dass sie mit ihrer b 11 noch nicht so weit sind wie mit ihrer a 11 was wir auch letzte Woche schon so ein Schlimmheit gesagt haben. Jetzt hat Meier gespielt, der war nicht ganz so stark im Mittelfeld. Und äh, Piatek hat Tor gemacht, aber ansonsten auch relativ wenig präsent. Diese Raute hat nicht so ganz funktioniert, wie sie sollte. Es war noch nicht so, oder bei 100 Prozent. Aber wenn man guckt, von woher er da gekommen ist, als Labadier es übernommen hat und wo sie jetzt stehen, ist das immer noch ein riesiger Sprung.
0: Definitiv, da hast du recht. Der Sprung nach Europa bleibt ihnen wohl verwehrt, aber uns bleibt der Sprung in die Werbung nicht äh, verwehrt. Deswegen machen wir das jetzt gleich mal wieder da, dann haben wir hier noch richtig schön äh, Titelkampf und Champions League und alles was dazu gehört.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich
0: willkommen zurück, ein guter Mann, das ist auch der Christoph, schön, dass du da bist. Äh, normalerweise kommentierst du für Amazon, heute bist du bei uns. Ähm, kann man ja ruhig sagen, Amazon hat Interesse, möchte Bundesliga kaufen. Können sie sich nicht leisten. Können sich nicht leisten. Aber wenn du Amazon sagen darfst, dann darf mhm. ich auch Barcelona sagen. Ja, ich sag aber manchmal, ich sage auch manchmal so was wie Sparkasse. Einfach weil, ja also einfach, das fängt an so als... Kann man damit auf der als Alster fahren. Das <lacht> fängt an als so... Als so äh, daher dahergesagte Dummheit, oh. die so ein bisschen lustig ja. ist. Ja. Und dann, Und dann gräbt sich bemühen. das aber so,
3: dass dann keiner, egal, was? War das ist doch der perfekte Name für eine billig alster -Tour. Ja, ja, das Teufel, hat doch gerade gemacht. Ach so, billig, Spar, ja. ja, ja der Schwede. Ja. Spar, aber ja. Du, du recycelst Teile
1: meines Jokes. Ja, ja, ja ich ja, habe mir Ich, halt ich, halt ich habe ja.
3: weitergedacht. Ich habe nur gedacht, was machen wir eigentlich, wenn Amazon es nicht kaufen will, vielleicht? Oder Amazon? Wie muss man das sagen? Was ist richtig? Amazing. Amazing. Amazon. Amazing. <lacht> Amazing. <lacht> ich bestelle immer bei Amazon.
2: Ich bin schon ausgestiegen bei dem Punkt, dass Sparkasse witzig ist. Das ist nicht witzig. Das habe ich. Ich vergiss es.
3: Du verstehst mich. Ich möchte jetzt mal kurz thematisch zurückkommen. Ich möchte aber mich bei den zu schon entschuldigen. Ich hatte bei der Planung der Sendung gedacht, wir reden ein bisschen über das, die Aussagen von Thomas Müller. Ja. Und wir reden ein bisschen über die, das ewige Streitthema Handspiel und VR. Ich hatte gehofft, dass sich alle hier die Köpfe einschlagen, aber als ich euch das präsentiert habe, wart ihr alle ruhig
1: geblieben und habt ja, euch das Interesse gezeigt. Nur weil Thomas Müller mal wieder was Dummes sagt, wenn ich danach gehen würde. Also was hat er denn diesmal gesagt? Oder seine Freundin? Thomas oh.
3: Müller hat auf die Frage, ob äh, Bayern Kai Havertz im Sommer verpflichten wollen, hat er einen langen Monolog gehalten, dass so ein guter Spieler Kai Havertz ist, hat aber auch gesagt, es ist ein bisschen paradox, dass wir jetzt über, äh, über Neuzugänge reden, während wir Spieler Gehalt einsparen müssen. Ah ja,
1: das, das berühmte Gehalt einsparen, statt 10 Millionen im Jahr nur noch
2: 9,9. Die der armen, armen Bayern-Profis. Der arme Thomas Müller. Ja, aber das ist ja die Reaktion. Was, du kost, was kostet so eine Lederhosen? <lacht> Kommt drauf an.
3: Ist sie vom Nahwahl? Oder ist es ja. das, das Du, aber wenn, ist wichtig. Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt ihr sagen würdet, so, wir müssen dein Gehalt einsparen, Tobi, und dann präsentiert ihr aber nächste Woche hier plötzlich Christoph Fetzer als neuen Neuzugang ja. für 200 Millionen, dann würde ich auch sagen, Leute, finde ich nicht ganz witzig.
1: Ja, aber du bist doch ich schon, schon im Verein. Wir haben, dich haben wir ja schon gekauft.
3: Ja, quasi, genau. Wow, dann würde ich, wäre mein Punkt, der zahlt doch erstmal wieder den Leuten, die da sind, das volle Gehalt, bevor ihr hier Christoph Fetzer für 200 Millionen einkauft. Ich finde es gut. Ja, aber
1: ich verstehe ja. den Punkt.
3: Aber warum wird er denn dann angeschimpft von Salihamidzic? Ja, weil Salihamidzic das nicht witzig fand. Der hat gesagt, die Aussage war nicht gut und wir sparen alle für die Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter weiterhin ihr volles Gehalt bekommen. Deswegen machen wir das.
4: Was
0: ich
3: auf Schalke ja übrigens nicht machen.
0: Schalke, auf Schalke sollen die Fans zahlen.
3: Ich merke schon, die ja. Empörung hier hält sich in. Nee, ich muss, auch, ich muss
0: da auch kurz mal drüber ja, nachdenken, weil ich meine, ich finde im Grunde ein Stück weit hat der ja auch wirklich einen Punkt. Auf der anderen Seite ist das natürlich bei einem Mensch, der so viel Geld schon verdient hat, auch vom Verein auch irgendwie total bescheuert. Aber so, ich denke da halt gerade drüber nach. Also, er hat natürlich im, im, im Kern ist da ein Stück Wahrheit ja schon drin. Äh, warum kann der Verein jetzt irgendwie 50, 60 bis 70 Millionen für einen Transfer ausgeben, wenn. Genau an dieser Lizenzspielerabteilung ja doch gerade
1: gespart wird. Ja. es hat auf jeden Fall einen Punkt. Die Frage ist halt nur, der Verein wird vermutlich auch den Preis von Harvard drücken, oder? Wenn, also wenn es, also ich, also ja, was Sie ihn überhaupt so kriegen. kriegen. Wenn, also, ja gut, aber man davon ja. abgesehen, was man so hört, werden ja überall auch jetzt weniger äh, bezahlt für die Transfers oder wird davon ausgegangen? Transfermarkt.de hat irgendwie alle Preise, habe ich auch gesagt, wir haben ja alle, alle durch die Corona-Krise, ja. alle Preise. Mein gesehen. Abo kostet auch noch 1,99. Finde ich frech? Ja. Aber wieso ist denn jetzt Philipp Kostic weniger wert, nur weil naja, der Virus weil Der
0: Marktwert <lacht> bestimmt sich ja dadurch, was ist ein Verein bereit für den Spieler auszugeben. Und wenn ähm, die Vereine nicht mehr bereit sind, das Geld auszugeben, ist das auch nicht mehr wert. Aber das
1: ist ja erstmal eine Annahme von, von Transfermarkt, dass Vereine das nicht mehr bereit sind, auszugeben. Naja, aber du siehst das ja schon. Das fängt
0: an äh, bei Timo, äh, Timo Werner. Äh, der ja, war ja, sich relativ. Nein, aber der war sich relativ sicher, dass er nach Liverpool geht. Er hat das auch selber gesagt, er wird nach Liverpool gehen, Klopp hat um ihn geworben. Dann hat Liverpool sich aus dem Rennen zurückgezogen, weil sie keine Kohle mehr haben. Und Chelsea hat Timo Werner ähm, also hat die Ausstiegsklausel bedient sozusagen, beziehungsweise Werner das Geld gegeben damit Werner die Ausstiegsklausel bedient. Und äh, das passiert Daher, weil ein Abramovic anti antizyklisch investieren will, weil er ist halt so ein reich, weil er nicht investieren und durfte. Das darf man nicht. Ja, er durfte er hat, vorher nicht investieren, aber er hat eine Transfersperre jetzt. Ja, er hat eine Transfersperre, aber abgesehen davon äh, ist natürlich, wenn er jetzt investiert und in ein, zwei, drei Jahren hat sich der Markt erholt und er schafft es jetzt Spieler günstiger zu bekommen, weil eben die Bereitschaft zu investieren bei anderen Vereinen nicht mehr da ist beziehungsweise die, die Möglichkeit nicht da ist, dann äh, kann er jetzt Spieler günstiger kaufen und in zwei, drei Jahren sind die dann dementsprechend wieder Mehrwert oder so? Also der Gedanke der Enter ist ja nicht schlecht und Abramovic hat genau das gemacht und Chelsea rüstet gerade richtig auf als Beispiel. Ähm, aber Liverpool war nicht in der Lage, Werner zu kaufen, mal eben so. Was, hat auch vielleicht damit was zu tun, dass der Afrika-Cup ausfällt und Manet und, und Zahler und so weiter. Was ich sagen will ist, da okay. hat sich einiges getan und damit verändern sich natürlich auch die Marktwerte.
1: Okay ein bisschen abgesch abgeschwieselt. abgeschwieselt. Ja, ja, alles klar. Also, oh. was ist denn jetzt mit Müller? Ist es jetzt klug oder doof gewesen, was er gesagt hat? Ich, das war Müller, also ich fand, das,
3: fand das okay, die Aussage wurde dann ein bisschen hochgepeitscht ja. natürlich von den übrigen Leuten, von wegen Fußballer verdienen sowieso zu viel. Ja. Fand dann seine Einordnung, dass er dann auf Instagram gesagt hat, die Medien hätten ihn falsch zitiert, obwohl sie ihn eins zu eins so zitiert haben, wie er es gesprochen hat, fand ich dann auch ein bisschen daneben. Hat jetzt auch nicht so ein Riesenaufregerpotenzial, also.
4: fand. Ist es denn nicht so, dass er auch einfach wieder so eine Aussage macht? Klar, war nach dem Spiel und er hat jetzt auch danach gesagt, er ist missverstanden worden, aber er weiß doch, dass das dann aufgegriffen wird, ne? Und ja. dass es das halt dann nochmal diskutiert wird. Und muss nicht auch Selej Mitsic wissen, dass er, wenn er sagt, Müller hat dich verdribbelt, dass das halt dann die ganze Geschichte nicht abschließt, sondern halt, äh, er noch weiterführt. Und dann nächstes Statement von Müller. Also, man hätte es vielleicht auch von Bayern sollte. Also, normalerweise kennt man das doch so, dass es das ein Verein und dann einfach wegbügeln und sagt, ja, ja. ist nichts. Dann wäre es Aber durch die Salihamidzic-Aussage, finde ich, hat das für mich nochmal so einen Schwung aufgenommen. Ja. Und ob das jetzt alles stimmt, was Müller gesagt hat oder wie er es gemeint hat oder sonst was, auf jeden Fall ist es halt jetzt Thema.
2: Ja,
0: aber ich glaube, dass der Müller ist ja auch so ein Machtmensch. So. Der ähm, will Einfluss haben, das sieht man auch immer dann, wenn er nicht spielt, dass er durchaus auch ähm, intern Unruhe äh, schürt. Und ähm, der Salihamidzic ist ein Typ, der will sich auf jeden Fall beweisen dem haftet so ein bisschen an, dass er eine Marionette ist oder dass er eben gar nicht so wirklich der Entscheidungsträger am Verein ist. Und er will seit, seit er da angefangen hat bei den Bayern, ist er irgendwie bemüht, sich ein Standing zu schaffen, auch in der, in der Wahrnehmung von außen, dass er der, ein, ein Macher sein kann und nicht nur der Lakai von Rummenigge, Höhnes und so weiter ist. Und ich glaube, dass bei ihm so dieser Drang, den, den Müller auch mal einzunordnen und, und öffentlich zu sagen, so nee, das war nicht okay von ihm. Ich glaube, der Drang ist höher, bei ihm das zu tun, als es irgendwie so souverän runterzuspielen. So stelle ich mir das zumindest vor.
4: Also praktisch eher ein, ein Stellvertreter-Thema. Also, es geht gar nicht ja. um das um eigene sondern eigentlich ein Machtspielchen zwischen den zwei oder sich zu, zu positionieren. Ja, das kann schon sein. Ähm, aber ja. bei mir tatsächlich, also Müller ist jetzt auch in letzter halt Zeit, der redet halt auch wieder viel mehr. ja Der, der, der blubbert richtig und das liegt natürlich auch daran, dass er halt einfach auch die Leistung bringt und, und seine Scorerpunkte hat und seine Vorlagen und so weiter. Ähm, mhm. Ja, und dann und, und halt auch jetzt momentan auch wieder sieht, dass, dass jeder. Ja, dass jeder meint, er ist, er ist wichtig, ne? Und es war, glaube ich, auch mal eine Phase, da meinte jeder, ja, ist gar nicht, gar nicht mehr so wichtig, ne? Nationalmannschaft mhm. nicht mehr dabei und die Aussagen von Kovac und so weiter. Insofern kann ich wiederum Müller verstehen, dass er sich da auch momentan ganz gut fühlt, wenn es so gut läuft.
0: Ne? Ja, definitiv. Also er hat auf jeden Fall die, die sportlichen Leistungen, die ihm den Rücken stärken. Ähm, das stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei den Bayern es ähm, not tut, da auch personell nachzulegen. Nicht unbedingt für die Bundesliga, aber dann für die Champions League und ähm, Sané ist jetzt ja schon seit Ewigkeiten Thema ähm, und den werden sie wahrscheinlich holen und dann gibt's ja noch Harvards, ne? der hast du eben auch gesagt, deswegen kam ich auch drauf, weil ich nämlich eigentlich, weshalb ich über Chelsea rede, ist, wo, was ich eigentlich noch hinzufügen wollte, ist, dass auch ein Kai Harvards bei Chelsea im Gespräch ist ähm, und die vielleicht eher noch als Bayern in der Lage sind, das Geld, was Leverkusen fordert, zu zahlen. Daher das wollte ich eigentlich noch hinzufügen. Ähm, das wird auch nochmal interessant zu, zu sehen, denn ähm, Hansi Fleck hat ja gesagt, er möchte oder er hält viel von Havertz. Im Prinzip hat er durch die Blume gesagt, er will diesen Transfer ähm, und muss mal gucken, ob die Bayern ihm den dann auch ermöglichen.
4: Vor allem muss man momentan ja bei den Bayern sagen, das läuft ja überragend in der Liga. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt in der Champions League Viertelfinale, Halbfinale, ob das dann so gut aussehen würde momentan, weil tatsächlich auf Außen haben sie ja. Ja, ich will nicht sagen ein Problem, aber wenn wenn sie nachbessern müssen, dann denke ich auf außen, auf den offensiven Außen und die sind ja wirklich wichtig, auch im internationalen Fußball und äh, momentan scoren halt Pavard und Davis äh, unglaublich, also wer, wer so viele Scorerpunkte von seinen Außenverteidigern kriegt, der kann sich wirklich äh, glücklich schätzen. Mhm. Aber gerade zu Gnabry, Coman, auch Pericic sind gar nicht so überragend in Form. Also ja. kann ich auch verstehen, dass da immer wieder der Name ist der fällt. Okay, Harvard ist jetzt kein, kein Außenbahnspiel, aber halt auch nochmal eine, eine zusätzliche Option für die Offensive.
0: Eben, vor allem Harvard kann auch Lewandowski ersetzen. Naja, der Neverkusen mhm. jetzt auch nach dem Ausfall von Volland Sturmspitze gespielt und hat das hervorragend gemacht. Hat jetzt mhm. auch wieder, ich glaube, was, neun Tore oder was in der Rückrunde geschossen oder seit, weiß ich gar nicht, wo der Zeit, Zeitraum ist, ab dem gerechnet, welche Rückrunde war das. Also er spielt eine, eine unglaublich starke Rückrunde. Ähm, was? Ja, genau, Kai Havertz. Und ich meine nur, dass der Transfer für Bayern dann auch Sinn machen würde, selbst wenn er nicht auf außen spielen kann, weil er eben Lewandowski auch ähm, entlasten kann dort in der Spitze.
3: Und man sieht ja auch, dass die Mannschaft momentan, ähm, beziehungsweise dass die Mannschaft am Wochenende, kann ich momentan, am Wochenende einfach ohne Müller und ohne vor allen Dingen Lewandowski vorne ja. drin anderes. Also genau. da, äh, es macht schon einen Unterschied, ob dich Lewandowski im Pressing wirklich blöde jagt oder ob da ein Zirkze ist vorne, der dich der dich jagt. Und Gladbach, die ja sowieso immer ihren Stil durchziehen, egal gegen wen es geht, die ja trotzdem flach hinten rausspielen und auch sich kombinieren, die haben dann so ein bisschen gezeigt, dass man die auch diese Bayern ärgern kann, auf, äh, wenn man auf wirklich hohem Niveau mitspielt. Und die haben ja die Bayern am Ende nun wirklich nur glücklich gewonnen. Also einmal durch Sommer, der dann äh, ja. bei einer missglückten Rausspielaktion sie bedient und dann am Ende, als sie dann einmal schlafen, in der letzten halben Stunde, fand ich, war Gladbach ein bisschen passiv geworden, haben sich dann mit einer Fünferkette mhm. hinten reingestellt, waren vielleicht auch müde, aber die Erste, erste Stunde, war hat man gesehen, diese Bayern sind verwundbar. Zumindest, ja. wenn da vorne ein, zwei Spieler fehlen. Definitiv,
0: ganz genau. Ähm, und, also man muss sagen, jetzt ist es natürlich auch so eine etwas ähm, einschläfernde Situation, in der in die Bayern sind, was das Transfergebaren angeht, weil, äh, als es nicht so lief, ist die Bereitschaft bei den Bayern immer schon traditionell so, wenn es nicht so läuft, okay, dann lassen wir die Muskeln mal spielen. Hm. Ähm, und wenn es dann doch so gut läuft, dann ist vielleicht so ein bisschen, oh, vielleicht müssen wir gar nicht so viel investieren. Ähm, aber jetzt finde ich auch, ja, also gerade jetzt auch gegen Frankfurt waren sie sehr müde, ähm, DFB-Pokal und das Gladbach -Spiel war eben auch ohne Lewandowski und Müller nicht so souverän. Also ich denke, die Bayern sind da auf jeden Fall ähm, gut beraten, wenn sie noch ein bisschen was machen. Und dann wird es spannend. Also wenn Havertz und Sané kommen, wird äh, das Thema Müller zwangsweise wieder aufkommen. Ja, also auf jeden Fall, weil Havertz schon eher dann auch die Müller-Position spielen kann, so zentral. Ähm, hm. Also du kaufst auch. Havertz auch nicht für die
3: Bank. Ne? Nee, das stimmt. Kann man nicht, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie beide kaufen diesen Sommer, weil das sind wirklich beide Spieler dann 70, 80 Millionen aufwärts. Na, naja, Sané wird günstiger, der Vertrag läuft aus.
0: City kommt drauf an, hm. ähm, ob die Champions League-Sperre jetzt beibehalten wird
3: oder nicht. Hm. Ja, vielleicht wird da günstiger als gedacht. Aber die sind ja auch alle jetzt nicht auf Rosen gebettet gerade momentan. Also wirklich, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn dann, wie du gesagt hast, dass man noch ein paar Spiele abgibt, und Thiago, der jetzt plötzlich irgendwie abgegeben werden soll, was ja auch irgendwie ich Wahnsinn finde, weil ich ich bin ein riesen Thiago-Fan erstens ja. und zweitens ist jetzt auch nicht so, dass du hinter, auch wenn gerade jetzt Kimmich und Goretzka sich festgespielt haben, wird ja auch nicht ewig sein, dass beide ähm, alle Spiele in der Saison machen, dass beide ewig in dieser Form bleiben. Ja. Und dann Thiago abzugeben, wäre dann schon Wahnsinn. Aber das klingt halt zu verkaufen, vielleicht noch ein bisschen zu Geld machen, aber momentan ist das alles schwierig. Mhm. Da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass jetzt im Sommer gleich zwei eher, dass sie vielleicht da Havertz noch in Leverkusen lassen und einen Vorvertrag dann schließen, solche ja, Geschichten.
0: Da, aber da, das sind wir wieder an dem Punkt, wer ist bereit zu investieren? Und wenn Havertz sagt, er möchte den nächsten Schritt machen, in Chelsea ähm, wird gerade was aufgebaut, äh, die investieren, die haben auch Siak aus äh, Amsterdam geholt, äh, die haben jetzt einen Timo Werner, wenn sie dann noch einen ähm, Havertz holen. so Also warum sollte Kai Havertz noch ein Jahr in Leverkusen bleiben, weil die Bayern gerade nicht liquide sind? Und auf der anderen Seite haben die Bayern natürlich die Situation, dass sie einen Havertz haben wollen. Die wollen immer alle guten deutschen jungen Spieler haben und ein Mittelfeld, was im Prinzip die Nationalmannschaft auch sein könnte mit ähm, einem Havertz, einem Kimmich und einem Goretzka in der Zentrale des, und einem Sané auch
3: auf außen und einem Nabi. Das ist schon, glaube ich, auch so im Sinne ja. der Bayern, die immer FC Deutschland auch sein Nach wollen. Andererseits ist Havertz jetzt letzte Woche 21 geworden. Wenn Leverkusen nächstes Jahr Champions League spielt, dann kann er das auch in Leverkusen machen und dann kann er noch ein Jahr lang da auf höchstem Niveau mit Leverkusen performen.
0: Ja, das ist aber, wie gesagt, wenn der Spieler... Ja. weg will, sozusagen, das stimmt. Dann will aber. er weg. So, und Werner kann auch in Leipzig Champions League spielen. Mhm. Mhm. Ähm, vor allem verdienst du ja auch einfach mal wesentlich mehr, ne? mhm. wenn du wechselst. So. Vor allem in Leverkusen verdienst du auch nicht so mega schlecht.
3: Ja, aber ich glaube, Klar, Chelsea verdienst. du wirst bei Bayern bei oder bei Chelsea auf jeden Fall in Vielfalt sein. Weil du Leipzig gerade reingebracht hast, ich glaube.
0: Ja. So. Ähm, wenn wir schon bei den Bayern sind, dass sie noch mal kurz zur Meisterschaft gratulieren, hat noch nicht ganz gereicht, <lacht> ähm, trotz des ähm, etwas schmeichelhaften 2-1 gegen Gladbach, aber jetzt gegen Bremen wird es wahrscheinlich dann am Ende, sorry Nico, ähm, ja die Meisterschaft geben, die 47. in Folge.
2: Hab nichts anderes geplant. Vermute ich. <lacht> so vermessen bin ich dann doch nicht, ganz ja. ehrlich.
0: Ähm, von daher sind wir durch mit Bayern, oder? Hm? Ähm, gucken wir nochmal dahinter ein bisschen. Dortmund, 1-0 in Düsseldorf, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da haben wir das
3: Zweitaufreger-Thema, aber da seid ihr auch nicht so aufgeregt. Du das Hand Boah, da will das Hand ich mich genau Hand aufbringen. Da bist du dich, willst du dich aufregen? Wir hatten ja am Wochenende jetzt, wir hatten bei, bei Dortmund Düsseldorf, hatten wir vorhin so kurz drüber geredet, spätes Tor, arme Düsseldorf, aber mhm. die Wahl ist ja das, Ball, das Dortmund, der schon vorher ein Tor geschossen hat. Und das Tor wurde aberkannt, weil der Ball an die Oberarm schrägstrich Schulter von mhm. Guerrero, nee, von Haaland, glaube ich, geflogen ist. Und Guerrero ich, ist, ja. hat das Tor gemacht. Und dann wurde es vom VRR äh, zurückgepfiffen. Das war eine von mehreren äh, Handelfmeter-Aktionen, die wir am Wochenende hatten. Mhm. Wir hatten noch die legendäre Aktion bei Schalke gegen Leverkusen, wo auch ein Spieler den Ball mit ja. der Hand trifft. Topsoba Top Top trifft den Ball ja. mit der Hand. Wird aber reingeschubst von Miranda, war es, glaube ich. Ach, da hast ja. du ja mit, mit Rafael Honigstein noch so ein Twitter-Battle-Battle. battle, ähm, battle. <lacht> <lacht> Nein, battle. battle. Pff, Autoschema. Aber das waren halt wieder ja. relativ viele Handentscheidungen Hand jetzt an einem Wochenende Habe ich was vergessen?
4: Naja, du hattest noch also du hattest bei den Toren, es also ist ja muss ja mal unterscheiden, das eine ist natürlich die, das Handspiel im 16, das andere ist ja diese, die Handberührung vor Toren oder sogar Elfmetern jetzt mhm. mittlerweile. Wir hatten ja am Freitag das Spiel bei Bar Amazon zwischen Hoffenheim ja, und stimmt, genau. in Leipzig mhm. und da hat dann die Elfmeter zurückgenommen, als Tabur da reingeht in 16 und klar gefoult wird. Und du brauchst dann drei Zeitlupen, um zu sehen, dass halt Baumgartner in der Entstehung den Ball an die runterhängende Hand bekommt. Und ja, das ist nach Regeln so, aber ich finde diese Regeländerung einfach. Unsinnig. also auch Und dann hat man noch Guerrero eben, der angeschossen wird, aber ja in einer Situation, die sonst nie ein strafbares Handspiel ist ja und, und vielleicht sogar in dem Fall nicht mal ein strafbares Handspiel, weil die Frage ist, ist es die Schulter oder ist es der Oberarm oder wo ist jetzt diese T-Shirt-Linie, die wir jetzt wieder eingeführt haben. Ähm, also ja, der blockt halt einfach den Ball und dann schießt er ein schönes Tor und das zählt er nicht, weil er halt den, mit angelegtem Arm den Ball geblockt hat. Und dann hat man noch Ginzek, der sich selber anköpft, weil er halt hochspringt und die Arme hochnimmt, wie jeder, der hochspringt und sich dann halt selber den, den, die Hand anköpft, äh, wo ich sage, wenn er sich die Hand nicht anköpft, hat der Tor vielleicht noch eine bessere Chance, den, den, den oder eine schlechtere Chance, den zu halten, weil der kopf bei dann halt fester aufs Tor kommt und also das mit dieser mit dieser Handberührung vor, vor Toren, ich meine, es ist jetzt einfach die Regel, aber ich finde es einfach, das macht das Spiel ich einfach nicht. noch nerviger einfach, diese Unterbrechung. Du hast einen klaren Elfmeter für Hoffenheim in der ich weiß nicht, acht Minute der neunten, nachdem die einen super Start hinlegen und dann wird er zurückgepfiffen äh, über ein VAR zurückgenommen, weil ja, weil da halt eine leichte Berührung mit der Hand, die gar nicht die, die, die Richtung des Balles vielleicht sogar ändert dabei war. Und das andere sind natürlich dann die Handelfmeter. Ne? Also mit Zichos hat man noch bei Union gegen Köln, der halt den Arm so vom Körper hat. Und also ich muss auch wirklich sagen als Kommentator, du, du kannst ja nur sagen, okay, jetzt muss man halt erstmal mal schauen. Also ich kenne natürlich die Regeln, aber die wird natürlich dann auch teilweise ein bisschen anders ausgelegt, ja? Dies, diese Handbürgerung von Boateng im Spiel gegen Dortmund war kein Elfmeter. Eine Woche später in Rejan, das war dann schon ein Elfmeter. Äh, ja. Verstehe ich, auch, weil halt unterschiedliche Akteure mit dabei sind und, und halt die Technik das nicht komplett alleine entscheiden kann, sondern halt immer noch Menschen, die, die Entscheidungen treffen müssen. Aber es ist schon sehr verwirrend. Ne? Also ich finde auch ob, ich war
3: ich war ja ein Anhänger dieser Regel, dass halt kein Handspiel vor Toren, weil das halt für mich beim Fußball so ein bisschen widersinnig ist, dass jemand mit der Hand theoretisch ein Tor erschießen kann. Wir hatten der ja letzte Saison die Szene mit Christoph Kramer, für alle, die sich noch erinnern, der zwar kein strafbares Handspiel gemacht hat, aber der den Ball mit der Hand ins Tor buxiert hat. Das war, glaube ich, letzte oder vorletzte Saison, was dann ge Tor gezählt hat, obwohl er das mit der Hand erzielt hat. Und das fand ich halt einfach wieder widersinnig. Aber jetzt sind sie halt wieder drei Schritte zu weit gegangen, da stimme ich dir zu, dass mittlerweile halt Meter abgeklopft werden, ob vorher ein nicht strafbares Handspiel vorlag. Das ist, das ist, das ist mir dann wirklich wieder drei Nummern zu weit gedacht. Ja. Und auch, auch wenn halt im Entstehung eines Tors ein nicht strafbares Handspiel ist, das aber gar nicht der Torschütze selbst macht, dann finde ich es auch drei Nummern zu weit. Ich kann es ja halt verstehen, wenn der Ball bei der Annahme reinfliegt oder auch wenn er mit dem mit der, mit der Hand ins Tor fliegt, dann kann ich verstehen, dass du das nicht als Tor haben willst. Weil es ist immer noch Fußball und auch wenn es kein strafbares Handspiel will, das, das ist irgendwie hat einen komischen Beigeschmack. Aber da gehen sie mittlerweile wieder eben auch mit diesem VAR drei Schritte zu weit, dass sie dann wie ein Detektiv Sachen suchen, die halt gar keiner sich beschweren würde. Da hätte ja, würde ja gar ja. keiner sich auf die Idee kommen, sich darüber zu beschweren. Und das ist
0: halt wieder der Unterschied ähm, zur Premier League zum Beispiel, wo es wirklich einfach nur klare Fehlentscheidungen sind. Ähm, ich äh, sehe es mittlerweile auch, wenn, wenn ich ähm, Fußball gucke, ich, gefühlt 50 Prozent der Tore werden zurückgenommen und das ist so als Konsument. Du guckst das Spiel, es fällt ein Tor und ich, wenn ich jetzt ein HSV-Spiel gucke, früher, ich freue mich dann gar nicht mehr, weil ich muss immer die erste Zeitlupe abwarten und die erste Zeitlupe, die kommt, überprüfe ich, ob ich irgendwas sehe und wenn und ich gucke ganz genau hin und wenn ich nichts sehe, dann lasse ich die Freude zu. So. Ähm, und das ist total absurd. Also, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ähm, ich bin eigentlich Befürworter vom VAR, aber was du auch gerade beschrieben hast, oder ihr beide, das geht viel zu weit. Ähm, ich es jetzt beim HSV auch, wo wieder auch ein Tor aberkannt, wo Bakariata angeblich den Torwart behindert hat, äh, nach, nach einer Standardsituation, wo er ähm, im passiven Abseits stand, und dann haben sie das zurückgepfiffen, wo auch, oh, andere Situation. Aber das sind, das sind auch so Momente, wo ich denke so, nee das ist vielleicht ist das auch was Deutsches, dass man es da total gründlich in jeden Winkel gucken muss. Mhm. Aber ich, so macht es irgendwie wenig Spaß, muss ich sagen.
4: Aber es also ist tatsächlich auch so, dass es ähm, ich, also natürlich kann ich auch als, als Fan sprechen, der Fußball schaut, aber für einen Kommentator ist es auch nicht so, so einfach. Ne? Also wir werden da oft kritisiert. Erstens, finde ich schon auch verwirrend ja, mittlerweile und du weißt nicht mehr, was ist jetzt wirklich Handspiel und was nicht. Und zweitens kommt da noch dazu, das ist jetzt gerade im, im Radio, finde ich, finde sehr wichtig dass man selber so beim Torschrei eigentlich schon zweifelt. Ja, und, und dann sagt, er, vielleicht, ja. vielleicht war doch eine große C im Abseits. Und wir haben das im Team auch oft besprochen in dieser Saison und ich bin tatsächlich auch der Befürworter, jetzt gibt erstmal die Emotion die auf dem Platz ist weiter. Ein Tor ist erstmal ein Tor und kein Fragezeichen dahinter. Muss ich wirklich zwingen selber dieses Fragezeichen nicht zu machen, wenn man denkt, oh, das könnte ja Abseits gewesen sein. Und das hast du einfach im Hinterkopf. Du bringst es nicht raus, du musst dich wirklich dazu zwingen zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal ein Tor und erst wenn dann dieser Überprüfungsprozess länger dauert, wenn die schon im Mittelkreis stehen, wenn da schon äh, hier ähm, Finger zum Ohr und so, wenn das länger dauert, dann kannst du mal auch diese Zweifel weitergeben an den Zuhörer jetzt in dem, weil im Fernsehen ist wieder das anderes, weil sie ja jeder sieht. Ja, aber also das ist tatsächlich auch ein anderes Kommentieren, finde ich.
0: Glaube ich. Also, ne, gerade so in Konferenzen und so weiter, ähm, wie oft man das gehört hat, Tor, ah ja, nee, doch, nicht und so weiter, es ist ähm also, dieses ein, dieser eine Moment, auf den alle warten, nämlich diesen Ausbruch der Emotionen, den Torerfolg und so weiter, der verliert dadurch einfach massiv an, an Bedeutung. Ähm, hm. Tja. Gut, äh, lass uns versuchen, noch mal die anderen Spiele ein bisschen äh, zu beleuchten. Wir haben natürlich jetzt gar nicht mehr so
3: viel Zeit, aber hey, so ist das. Äh, man kann nicht immer alle Spiele besprechen. Ähm, wir haben ja alle die größten Aufreger gehabt. Wir hatten Paderborn, Gräben, wir hatten Düsseldorf, Dortmund, Mainz, oh. Augsburg, Köln, Union, Bayern, Gladbach, Schalke, Leverkusen und wir kurz den Aufreger besprochen wieder eine Schal kämpferisch starke schalker
0: genau, ich Genau, eine, eine sehr ersatzgeschwächte junge Schalker-Mannschaft, die sich so ein bisschen ähm, wieder aufgerappelt hat gegen Leverkusen, lange 1 geführt, dann äh, am Ende zumindest noch einen Unentschieden gerettet. Das war respektabel. Das war keine Mannschaft, die tot ist. Nee. So, man sieht ja oft auch, wo man das Gefühl okay, wie, wie Nico Kovac damals dabei, spätestens äh, nach dem 1-5 gegen Frankfurt wusste man, okay, die Mannschaft der Trainer, das geht nicht mehr. Und da muss man sagen,
1: die haben sich, haben sich gut verkauft. Ich finde auch gut, dass Schalke an David Wagner festhält, auch wenn das natürlich jetzt eine sehr enttäuschende äh, Rückrunde ist. Aber ähm, ja, sie haben sehr viel Verletzungspech auf Schalke. Wir haben auch immer auf den Club eingehauen. Jetzt kann man zumindest sagen, Neustart in der nächsten Saison wahrscheinlich mit einem stark veränderten Kader. Darf man gespannt sein unter David Wagner,
3: mhm.
1: ähm, was Schalke nächstes Jahr dann so bringt.
3: Hoffenheim gegen Leipzig. Kannst du vielleicht noch zwei Takte sagen? Du hast ja kommentiert, Christoph.
4: Ja, fand ich, also war ja das erste Spiel jetzt nach Schreuder ähm, bei Hoffenheim mit einer sehr komischen Trainerkonstellation. Also wir wissen da bis heute nicht, wer da für was verantwortlich ist. Also ja. Rosen ist halt so das Sprachrohr nach draußen, aber also finde ich schon verrückt, dass da halt einer an der Trainerbank dann steht, der der aber keine Interviews gibt. Aber, aber spielerisch war es, finde ich, ganz gut von Hoffenheim. Haben wir haben ja gleich am Anfang eine gute Chance gehabt durch Baumgartner und dann eben diesen Elfmeter, der da zurückgenommen worden ist, mhm. über den wir gerade gesprochen haben. Also haben dann einen besseren Start gehabt und Leipzig war halt dann zweimal echt brutal cool vor Tor mit zwei Toren von Dani Olmo, ähm, was, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen ist für Leipzig, dass der, dass der so gut gespielt hat und auch torgefährlich geworden ist, weil ich denke, gegen defensive Gegner vor allem brauchen sie solche Spieler, die halt dann ja ins letzte Drittel halt gehen, auch mal was Verrücktes machen oder halt jetzt in dem Fall halt dann ganz gute Laufwege haben und, und halt die Bude machen. Ähm, insgesamt aber ich glaube von den Chancen her, was insgesamt ausgeglichen, das war tatsächlich der große Unterschied, dass Leipzig sie gemacht hat. Und mir Kampel sehr gut gefallen bei Leipzig, ja. ähm, der die Bälle immer wieder abgeholt hat und auch einer, der so mal gegen, ja, man durchdribbeln kann und dann halt weiterspielt. Das hat, glaube ich, Leipzig sehr wehgetan well in der Saison, dass er nicht so viel gespielt hat. hat jetzt nach dem Restart mehr mehr elf einsätze als davor in der kompletten Saison.
0: Das hast du auch ähm, im Spiel gesagt. Ich erinnere mich, dass du das gesagt hast. Ja. Weil ich habe ja. mich bei Kickbase, da habe ich noch gedacht, sehr, sehr, sehr gut. Der Christoph lobt den Kampel, ist aber <lacht> bei einem algorithmusgestützten Computerspiel leider nicht von Wert.
4: Ich <lacht> muss auch gleich dazu sagen, dass... Da aber keinen Kontakt per SMS gab. Ja, ja aber das war. ändern wir
0: jetzt. <lacht> ja. Ja.
4: Ja. Ja. Nee, dann, also vielleicht noch aus, aus, aus Leipziger Sicht, ähm, Konaté wieder mit dabei, auch, auch deshalb, den glaube ich, jetzt über die Saison wehgetan, äh, dass der seit Oktober ausgefallen ist. Ähm, ja, und dann halt vielleicht mal jetzt bei Leipzig, der, der Auftritt gar nicht so dominant und gar nicht so gut, aber halt, ja, der 2-0-Sieg. Und ja.
0: Ein das das Bisschen glücklich, habe ich auch so gesehen. Hoffenheim hat sich, ja. hat sich gut präsentiert. Hertha ähm, Er hat Frankfurt, haben wir, Hertha Frankfurt äh, haben wir besprochen. Wolfsburg gegen Freiburg noch ganz also kurz. <lacht> war Wolfsburg 2-0 geführt, da habe ich gedacht so ja. Ey, die haben Bock Doppel auf Europa. Zwei Tore wegrost. Zwei Tore Immerhin bei 14 jetzt. Ja, äh, da gab es auch einige strittige Aktionen. Du hast es schon angesprochen. Ähm, dann äh, quasi einmal dieses nicht gegebene Tor von Ginczek und dann noch mal das andere mhm. nicht gegebene Tor von Ginczek. Was ähm, <lacht> aber zum Elfmeter umgewandelt wurde, weil mhm. Hincheck dann im Abseits stand, aber vorher war es dann faul an ähm Das war
3: schon witzig, aber richtige Entscheidung.
0: Ja. ja, das war eine richtige Entscheidung, genau. ein Bisschen eine komplizierte, aber am Ende dann auch richtige Entscheidung. Ja. Äh, und da habe ich gedacht, okay, Wolfsburg lässt sich das nicht mehr nehmen, aber Freiburg, respektabel, kam zurück. Und die sind noch im Rennen, um Platz sieben zumindest, ja. äh, zusammen mit ja. Hoffenheim. Gut, ähm, jetzt haben wir eigentlich alle Spiele. Ähm, äh, vielen lieben Dank, äh, Christoph Fetzer nach München. Ähm, und dir viel Spaß bei der Relegation, auf das ähm, es mich nicht betrifft. Danke. Ja, schön, schön, dass du Zeit hattest und bei uns warst. Ähm, euch vielen lieben Dank fürs Zusehen. Jetzt geht es weiter mit den Silver Kids im Game Talk. Äh, und dann sehen wir uns wieder am Montag um 17.30 Uhr, oder Tobias? Ja, am Na? Montag um 17.30 Uhr. Und da wissen wir schon wieder ein bisschen mehr als heute. Also Tschüss und auf Wiedersehen. Danke, Nico. Warst du so ruhig in letzter Zeit?
2: Ja,
3: tschüss.